0: שלום לכם אנשים יקרים וברוכים הבאים לבית הספר להצלחה. כאן אתם לומדים להצליח. כאן אתם לומדים איך זה קורה, איך הצלחה עובדת, איך אנשים מצליחים, חושבים, איך הם פועלים, איך הם מייצרים לעצמם את ההצלחה הזאת. כאן אנחנו מביאים לכם את האנשים המצליחים שחיים בארץ, כדי שאתם תוכלו ליישם דרכם, את הכלים שלהם, את התובנות שלהם, את הידע שלהם, להטמיע את אדם מדהים, אנרגטי, בן אדם של נתינה, בן אדם שמלמד אתכם איך לקחת את היכולות הוורבליות שלכם, ולהיות משכנעים הרבה יותר טובים. להסביר לכם למה זה חשוב לשכנע, ומה הדרך שאתם יכולים לעשות כדי להיות אנשים שיותר יודעים לשכנע. להשפיע על אחרים, את הרעיונות שלכם, את התובנות שלכם. שכנוע זה דבר שאנחנו צריכים אותו בכל מקום בחיים שלנו. אנחנו צריכים את זה בזוגיות, אנחנו צריכים את זה בהורות, אנחנו צריכים את זה בטח ובטח שבעולם העסקים. אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שאנחנו אנשים טובים. אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שאנחנו יכולים כלים מדהימים מבן אדם יוצא דופן שיסביר לכם על טכנולוגיות ואסטרטגיית ההצלחה שלו, כדי ששוב, אתם תוכלו ליישם את זה בחיים שלכם. אז תצפו בריאיון, תקשיבו, תלמדו את כל מה שאתם הולכים לשמוע כאן, תכתבו לעצמכם את התובנות, ואם אתם רוצים שאנחנו נלמד אתכם להצליח ונלווה אתכם צעד אחרי צעד להצלחה שלכם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.levylife.com, לשלוח לנו הודעה, אחד מאנשי הצוות ייצור איתכם קשר ויסביר לכם איך אתם יכולים איך ליישם את הכישרון שלכם, איך לממש את הייחודיות שלכם בעזרת הליווי וההדרכה שלנו בצורה שמותאמת עבורכם. אז תיכנסו לאתר, תשלחו לנו הודעה, ואנחנו נשמח להיות השגרירים והמורים והמדריכים שלכם, ללמד אתכם איך להצליח, איך להשפיע ואיך להפוך להיות סיפור הצלחה כזה ששווה לספר אותו. אז אנשים נפלאים, קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את דוקטור שכנוע, דוקטור יניב זייד. דוקטור יניב זייד.
1: אהלן אייל, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איזה כיף שבאת, איזה כיף שאתה פה איתנו. כיף גם לי, תודה. ואני עוקב אחריך הרבה מאוד זמן, ורואה כל הזמן את הפעילות שלך, אתה פועל כל הזמן בתשוקה, באנרגיה, מאוד מאוד מחויב למה שאתה עושה. זה ממש אפשר להגיד, אתה חי את הייעוד שלך, לא?
1: נכון, אני חי את הייעוד שלי, אני היום כבר משתמש במילים כאלה רוחניות גדולות כמו שליחות, ומאוד מחובר לזה. ויש לי את הזכות להפוך, הפכתי את התחביב שלי למקצוע. אני מאוד אוהב לכתוב, אני מאוד אוהב לדבר, אני מאוד אוהב לסגור עסקאות ונהנה ממשאים ומתנים, אז אני בעצם עושה כל היום מה שאני אוהב וגם אקבל על כסף. איזה כיף,
0: איזה כיף. הכי כיף בעולם, גם לעשות נכון. מה שאתה אוהב וגם לקבל על כסף, זה כאילו... נכון. דפוק את המערכת. <laughs> בדיוק. <laughs> ואיך ו- ו- הגעת לזה, יניב, ש- שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים, ללמד אנשים איך
1: להעביר <laughs> ומדריך וקצין בצבא וכולי, אבל למה שהגעתי היום, הגעתי די במקרה. יש דבר שנקרא מועדוני דיבייט באוניברסיטאות, שזה בעצם סוג של דיבייט זה תחרות שכנוע בינלאומית, פורמט בינלאומי, שיש שני צדדים, צד אחד בעד, צד אחד נגד, ומתווכחים על כל מיני נושאים, נושאים כלכליים, פוליטיים, חברתיים, וצריכים לשכנע או שופטים מקצועיים או קהל. ואני הייתי בכלל בטיול של צבא, ועמדתי להתחיל לימודים במשפטים יום שבו שבוע לפני התחילת הלימודים מלמדים את הסטודנטים מה צריך uh, ללמוד ולעשות. לא, הייתי אז בחו"ל, שלחתי את אמא שלי שתשב ותכתוב במקומי, היא חשבה שורה אחרונה, ואז הגיע מישהו במועדון הדיבייט ואמר, גייס uh, בעצם את הסטודנטים שנה ראשונה, בואו תהיו במועדון, וחילק שם פליירים, אז זה היה פליירים, אז yeah. אמא שלי לקחה פלייר בשבילי, אמרה בטח יניב יאהב. וכשבאתי, ראיתי את הפלייר, אמרתי, בואו נבוא למפגש הראשון. אגב, לימים אני הייתי זה שבשנים הבאות הלך וגייס את הסטודנטים, היו שולחים אותי לימי הריונטציה להביא, להביא את הסטודנטים. וואו. והגעתי למפגש הראשון, פשוט נדלקתי והתאהבתי, ובעצם הייתי במועדון הדיבייט. בשנה השלישית גם הייתי יושב ראש מועדון הדיבייט, והתחלתי להתחרות בכל מיני תחרויות שכנוע כאלה, מטעם האוניברסיטה, מטעם ישראל, על חשבון, הסמסר, על חשבון, הברון, על חשבון הגעתי להרבה הישגים, הייתי מאוד טוב בזה, ונורא התלהבתי מהעניין הזה. השיא שלי היה שהייתי מקום שלישי בעולם ב-2003 באליפות העולם לנועמים יחידים בדום אפריקה, והגעתי גם לחצי גמר אליפות אירופה בקרואטיה, וקיצור, כל מיני הישגים. וראיתי שהשיטה הזאת מאוד מוכרת בעולם, היא לא מוכרת כמעט בישראל. שיטה של, של דיבייט? שיטה של דיבייט, שיטה של בכלל איך לדבר, להעביר מסרים. אני אז למדתי משפטים וכלכלה. עכשיו... למדתי משפטים ולימדו אותי הכל, חוץ משלושה דברים, איך לכתוב כתבי טענות, איך לדבר בבתי משפט ואיך לשווק ולהגיע ללקוחות. עכשיו, שזה בעצם כל מה שעורך צריך, כן? לשווק, למכור כן. ולדבר. לימדו אותנו דיני קניין, דיני חוזים, את כל התיאוריות, דיני בנקאות, הכל, אבל לא את הדברים הפרקטיים. למדתי כלכלה גם באותן שנים, ובכלכלה דיברו איתנו על הכל, חוץ מהמילה שיווק לא 15 שנים אחרי שזיימתי את הלימודים, אם אתה בוא היום כלכלה, מלמדים אותו דבר כמו שלמדתי אז. זאת אומרת, מיקרו א', מיקרו ב', מקרו א', מקרו ב', כשאתה מבין ששוק הכלכלה השתנה בצורה מהותית. לגמרי. אז אני ראיתי שיש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ואמרתי, בואו נעשה מזה עסק, וכבר תמיד הייתי יזם סדרתי כזה, ופשוט הקמתי את החברה שלי בגיל, זה היה 25, הייתי שנה שלישית בלימודים, קראתי לאמנות השכנוע, והתחלתי רק כמה מאוד משוגעים לדבר התעסקו בזה, אמרתי בואו נהפוך את זה למשהו ש... שכולם רוצים ללמוד ולשמוע, והתחלתי לכתוב מערכי שיעור, שהפכו להרצאות, התחלתי להרצות על זה, והפכו לספר ראשון שהוצאתי בגיל 27, שנקרא לדבר בפני קהל, שאז היה בהוצאת כתר, שהייתה ההוצאה הכי גדולה כן. בארץ, וככה התחלתי בעצם, די במקרה, הגעתי לתחום שנורא נורא הדלקתי עליו והייתי מאוד טוב בו, במקור התחלתי לראות משפטים בכלל להיות עורך דין. Uh, למה? כי רציתי את הליטיגציה, את ההופעות בתי משפט, אני גדלתי על כל הסדרות האלה של uh, מי שזוכר, עלי מקביל, והפרקליטי כן. ALA, והפרקליטים כן. וכולי, ורציתי את הדבר הזה, אבל ברגע שהגעתי לדיבייט, אמרתי, זה, זה הייעוד שלי, זאת השליחות שלי. וואו. יש את המשפט שאתה בטח מכיר, שאומר, המקצוע בחר בך, לא אתה בחרת במקצוע, אז... כן. הרגשתי שאני גם טוב בזה, וגם יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. ועם השנים אני דייקתי את ה... זאת אומרת, בהתחלה התחלתי לדבר רק על רטוריקה ודיבייט, אחרי זה קצת התחלתי לדבר על שיווק ועל מכירות, ובהתחלה זה היה יותר לאנשים פרטיים שרוצים לדבר, ואחרי כן. זה מנהלים שרוצים לדבר, ואחרי זה חברות רוצות לשווק ולגייס לקוחות, ואתה כל מדייק את המודל העסקי, אבל בסוף הכל בסביב התחום הזה של הכישורים החברתיים.
0: מדהים. יניב, מה זה בכלל... לשכנע, כאילו, ו- והאם אני אשאל אותך עוד שאלה, אנשים בטח רואים אותך ואומרים, וואו, הוא מדבר כל כך מהר, הוא מדבר רהוט, יש לו אנרגיה גבוהה, כאילו, אני איפה, אני בקושי יכול להזיז את עצמי, הוא כריזמטי, אני לא, כאילו, האם זה עניין של אישיות, או זה עניין של משהו שניתן לפיתוח?
1: שאלה מצוינת, התשובה החד משמעית ניתן לפיתוח, אני מלמד את זה כל השנים, גם בהרצאות שלי, בסדנאות שלי, בייעוצים שלי, בספרים שלי, מהספר הראשון, תמיד אמרתי, שלדבר מול קהל, לשווק, לשכנע, למכור, זה כלים נרכשים, שכל אחד יכול ללמוד וללמד אותם, ואין דבר כזה, תמיד אנשים היו אומרים בזמנו, יש לו את זה, יש לה את זה. כאילו, יש לך את זה או שאין לך את זה. כן. לאובמה יש את זה, לביבי יש את זה, כאלה כן. כאלה. עכשיו, אני תמיד אמרתי, לא יודע מה זה זה, אף אחד לא לימד אותי מה זה זה. אני רק יודע ש, שאתה יכול לשפר את היכולות שלך בכל תחום. עכשיו, נכון שיש אנשים יותר ביישנים וכאלה שפחות ביישנים, יש כאלה שיותר זה בא להם בקלות וכאלה שלא, אבל כל אחד יכול ללמד את עצמו, ואני אפילו אגיד לך לדוגמה בציונים, נניח שיש לך בן אדם שיש לו ציון ל-50, פחד קהל, הוא כן. רק כן. רואה קהל, הוא מה שנקרא בורח כן. וכולי. ומצד שני, בן אדם אחר שהוא בציון 80, שככה גם אני הייתי נגיד שהגעתי ל כלומר, ידעתי לדבר, בן אדם שיש לו ציון 50 יכול להגיע ל-75-80, שיש לו ציון 80 יכול להגיע ל-90-95, בהנחה שאין מושלם ואין 100 וכל הזמן כן. משתפרים. עכשיו לפעמים הדלתא שינוי שעובר בן אדם מציון 50 לציון 75 הרבה יותר משמעותי בשבילו ובשביל הסביבה מאשר אותו בן אדם שעובר מה-80 95. כן. אז לכן כל אחד יכול להשתפר, ויותר מזה היום השוק אה, מתגמל אותנטיות. כלומר כל אחד שרואה אותנו עכשיו מבחינתי הוא לא צריך להיות אה, יניב זייד, לא לא הוא לא צריך להיות אה, במה אני טוב, מה התוכן שאני יכול להעביר, ואם הוא אותנטי, ואם הוא אינרגטי, ואם הוא אוהב מה שהוא עושה, ואם יש לו כן. ערך מוסף להגיד, אנשים כן. יקשיבו לו, ו... או יקשיבו לה, בסדר? יקשיבו להם, לא משנה כרגע הנושא הרטורי, הנושא הרטורי כן. חשוב, הוא לא, הוא לא הדבר היחיד.
0: כן, כי היום באמת הרבה יותר מתמיד אנשים מאוד רוצים שיקשיבו להם. כאילו היום הרבה אנשים רוצים להיות מנטורים, רוצים להפיץ את הידע שלהם, רוצים להעביר איזה משהו הלאה, חסמים שעוצרים אותם, אתה, אתה נתקל בתופעה?
1: נתקל זה? בזה כל הזמן. כל אני יכול להגיד לך, אני כבר אה, באמת עוד מעט שני עשורים בתחום הזה, ובאמת השוק משתנה דווקא לטובת מי שמתחיל היום. כלומר, אם שומעים, שומעים אותנו היום, אנשים בני 18 עד 38, מה שנקרא דור ה-Y, לידי שנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, כן. יש להם היום הרבה יותר הזדמנויות ממה שהיה לי, ואולי גם לך בתחילת הדרך. אני אתן כמה דוגמאות. תחום ההרצאות, אם אתה היית אומר לי לפני עשר שנים שיום אחד אנשים יבואו לפאבים, יזמינו צ'יפס ובירה וישמעו הרצאה על פריון או על ביטוח או על אינפלציה, הייתי נקרא לך מצחוק. אבל היום... יש לנו, אני קורא לזה ידע זה הבידור החדש, יש לך היום הרצאות נכון. על כל נושא, את כל ה- think and drink ו-wise e- e- ו-fund-funding you know, ו- וכל הדברים האלה, שיש לך פוליטיקה על הבר ומדע על ו- הבר והרצאות על כל תחום, וכמות ההרצאות במדינת ישראל והסדנאות היא הכי גדולה בעולם פר אוכלוסייה. וואו. והיום יש הרבה מאוד הרצאות והרבה מאוד הזדמנויות. דבר נוסף, הנושא של השיווק. אני התחלתי לפני כמעט שני עשורים, לא היה פייסבוק, אני התחלתי ב-2003, פייסבוק קם רק ב-2005-2006, לא היה יוטיוב, יוטיוב קם ב-2005-2006, לא היו רשתות חברתיות, לא היה רשימות תפוצה, קראו לזה אז מאגרי מידע, זה היה קצת שונה, כן. אבל לא היה את הדברים האלה. והיום, אם בן אדם רוצה להיות שוב בלוגר, יוטיובר, מוביל דעת קהל, כל דבר, יש לו היום כל כך הרבה פלטפורמות שהן חינמיות. הן חינמיות תמורת כן. בתמורה לפרטיות כן. שלנו, כן. כן? אבל הן חינמיות, ואתה יכול בעצם להפיץ את המסר שלך לעולם בהמון המון דרכים. אז ככה שהיום, דווקא אני, איך שאני רואה את זה, מגוון האפשרויות, מגוון הפלטפורמות החינמיות, מגוון הכלים הדיגיטליים שיש לנו היום, הרבה הרבה יותר גדול. כן. מאשר מה שהיה אז. לא היה פייסבוק, לא היה טוויטר, לא היה אינסטגרם, לא היה יוטיוב, לא היה, לא היה כלום. היו דברים שעבדו אז, ו, וזה עולם אחר היום, שאיך שאני רואה את זה, עולם הרבה יותר טוב היום.
0: ומה השינויים שאתה היית צריך לעשות, יניב, מלפני שלמדת לרכוש את המיומנות של לשכנע, אומרת, מה היית צריך לשנות, אם זה באישיות שלך או, ב, או בטכניקות שאתה משתמש בהן? אז
1: קודם כול, לאורך השנים אתה, אתה משתמש ומתפתח כל הזמן. אני אומר תמיד שכל מומחה הוא קודם כל תלמיד, ואני לומד כל הזמן. אני עשיתי חישוב לפני כמה שנ ב-40 ימי סדנאות והרצאות, שהן של לא שלי, ואני כל היום ארצה וכולי, בין אם זה כנס שהרציתי בו שעה, אבל אחרי זה נשארתי, באתי לפני ונשארתי אחרי לשמוע מרצים אחרים, בין אם זה השתלמויות שאני נוסע לחו"ל, או קולגות שאני בא לראות אותן, ובאמת, זו כמות מטורפת. לדוגמה, בשביל ההשוואה, שכירים בחברות, בממוצע שניים-שלושה ימים בשנה, הם מבלים בהשתלמויות, מה שהחברה מביאה להם, כן. וגם אם החברה מביאה, ואם הם במקרה הגיעו אז ככה שאתה מבין שבתור, אתה כל הזמן מתפתח, אז זה דבר ראשון. דברים שאני שיפרתי אצלי, גם בהיבט המקצועי, כמו שאמרתי, הנושא של המיקוד, אני הייתי יודע לדבר והייתי נורא מתלהב, אבל הייתי גם מדבר מאוד מהר. ולא תמיד מובן, אז היום אני מדבר mm. מהר, אבל הרבה יותר מובן. כן. לא הייתי ממוקד, הייתי יכול, הייתי לא הייתי ממוקד מספיק נקרא לזה. הדיבייט מאוד מדייק לך את זה שאתה יכול להעביר מסר מדויק בשיחת מעלית של דקה, או ב, אתה רוצה להעביר איזה טיעון בשבע דקות או משהו כזה, אז אתה יודע איך להעביר את זה בצורה נכונה וגם לקלוט, לקלוט את הקהל. נושא של מכירות, אני גם השתפרתי עם, עם כל השנים. אז אני גם עובר השתלמויות בעצמי, גם כמובן שומע קולגות ועושה הרבה מאוד סיוע מוחות עם אנשים, כן. קורא ספרים, ואת כל מה שאני ואתה מטיפים ללקוחות שלנו לעשות, גם אני כן. עושה כל הזמן, וזה רק ממשיך, זה רק ממשיך. ו... חוץ מזה יש את ההיבט המנטלי. ההיבט המנטלי, אני היום מאוד גם בחו"ל, לשמחתי, בשנים האחרונות היה כמה פריצות מאוד יפות, תמיד הייתי בחו"ל, אבל גם היו פריצות יפות, וזאת רק ההתחלה, אני מבחינתי רעב מאוד ורוצה להצליח,
0: בקבוצה, הגעת בקבוצה לחצי גמר, נכון? חצי כן. גמר תחרות. התחרתי
1: גם יש. בקבוצתי וגם באישי, והצגתי באישי את עצמי, בקבוצתי את אוניברסיטת חיפה וגם את ישראל. היה תחרויות מאסטר, ש, שזה ממש נציגים של כל מדינה, והייתי מייצג את ישראל בכל מיני תחרויות דיבייט, וכבר אז התחרתי שם מול אנשים באמת בלבל הכי גבוה, יאל, הרווארד, קיימברידג' אוקספורד.
0: שזה ואת באנגלית, נכון?
1: שזה הכל באנגלית, באנגלית. באנגלית, זה הכל <אנגלית> 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 אנגלית זה גם עניין של כושר גופני, אני מתרגל הרבה מאוד את האנגלית, אני כמובן כשאתה בכושר, כשאתה מרצה הרבה באנגלית, כן. או תקופות מסוימות, כן. אז, אתה, אז אתה מה שנקרא אה, בכושר גופני גבוה, אבל אם עכשיו כמה חודשים לא דיברתי אנגלית, נגיד עכשיו הקורונה, היו כן. הרבה נסיעות איכות שהתבטלו, אז מטבע הדברים אני טיפה יותר חלוד, ואז אם אני, יש לי מחר הצעה באנגלית של שעתיים, או סדנה של יום שלם, אני אתרגל אותה
2: לפני.
1: כן. יש לי אפילו מנטור במירכאות מכריח את עצמי שלקראת של נסיעות לחו"ל אני חי אנגלית, אני קורא יותר מאמרים לפני הנסיעה, <אח> אני יותר מתרגל את כן. זה, אני יותר מדבר באנגלית, וזה גם חלק מהעניין של הלמידה. Uh, הנושא המנטלי, שהוא חשוב לא פחות, אני גם יכול להגיד... אני פונה, מה שנקרא, חשיפה ראשונה, מה שנקרא, אני עם השנים, אני גם בקטע הזה משקיע הרבה מאוד בעצמי, ואגב, גם בצוות שלי. גם סדנאות בנושא המנטלי, גם טיפולים, ברמה אישית, טיפולים רגשיים כאלה ואחרים. אני אומר, כל דבר שאני, יש דברים שאני מאוד חזק בו ואני יש דברים שאני צריך את אם זה הדרכת הורים שעשיתי, בתור אבא, אני רוצה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, ולהיות מנטור בבית כמו שאני מנטור בחוץ. אם זה ברמת טיפול רגש ומה שנקרא, לא משנה מה מישהו, כל אחד אמר ואנשים פקפקו, אז אני ידעתי, הייתי מאוד בטוח. ויש דברים שהרגשתי שאני יכול, אני קצת מתערער כשאנשים אחרים מנסים לערער אותי. אז הלכתי גם, חיזקתי את ההיבט הזה. לדוגמה, כן. העובדה שאתה יכול להצליח בכל מקום בעולם. יש לי היום את זה בצורה מאוד חזקה, זה לא היה לפני עשר שנים בצורה כל כך חזקה. אני עשיתי הרבה מאוד עבודה סביב הדבר הזה. כמובן שעם ההצלחות והחוויות הצלחות, אז אתה, מה שנקרא, גם על המנטלי וגם על, ה, על, ה, על, ה, על התכלס, מה שנקרא, גם ה-being, ה-state of mind שלך, וגם ה-doing, מה בפועל צריך כן. לעשות. כן,
0: אז אתה בעצם אומר שאתה כל הזמן לומד, אתה כל הזמן בהתפתחות, אתה בעצם נכון. כל הזמן תלמיד, אתה יודע, זה מדהים, כי כל האנשים שמאוד מאוד מצליחים שהתראיינו כאן, ושפגשתי בלי קשר לתוכנית הזאת, כולם מספרים על אותו דבר, זאת אומרת, הם כל הזמן תלמידים, ואנשים דווקא שלא מצליחים, זה אנשים שהם בטוחים שהם יודעים הכול, <אז> הם, <אז הם <הביאב> לא צריכים אף אחד שילמד כאילו הפוך לגמרי, כאילו בשבילם פדיחה ללכת ללמוד, לקבל איזה טיפול רגשי או איזושהי הכוונה ממישהו אחר שיסביר להם איך לגדל את הילדים, מה לעשות, איך להתנהג בבית.
1: בדיוק. אף אחד לא יכול להיות טוב בהכול, אתה לא יכול להיות מעולה וטוב גם בזוגיות וגם עם הילדים וגם בפנאי וגם בספורט וגם בקריירה וגם בשליחות, אתה לא יכול. לכל אחד מאיתנו יש את הדברים שאתה יודע שאתה יודע, ויש את הדברים שאתה יודע אז מי שאומר לך, אני יודע הכל, דרך אגב תמיד יש כאלה, גם בכנסים. וזו גם תכונה נורא ישראלית בעיניי, כי אני שוב מרצה הרבה בחו"ל ומייעץ לחו"ל, ושם יש יותר הדרת כבוד למרצים mm-hmm. וליועצים ולמנטורים. ובישראל יש קטע שהרי יש לנו תשעה מיליון איש במדינה. כולם יועצים, פה כולם יועצים. כולם... <laughs> בדיוק, זה תשעה מיליון איש. כולם מנטורים, <laughs> כולם... שעוד <laughs> לא גילו אותם. בדיוק, כולם ראשי ממשלה, יש לך תשעה <laughs> מיליון ראשי ממשלה. גם מי שלא ניהל בחיים חנות מכולת, הוא יודע מה צריך לעשות במדינה כל הזמן. ועכשיו גם יש לנו <לך> עכשיו, <laughs> <מיליון, laughs> <laughs> וכולם מאמני נבחרת ישראל בכדורגל, אתה יודע, גם מי שלא שיחק בחיים, <laughs> ספור... לא היה ספורטאי מקצוען, הוא יודע בדיוק מצ... מי צריך להיות בהרכב של הנבחרת. בקיצור, אז אני תמיד אומר גם לאנשים, ת... תבדילו בין דעה לבין עצה. כי דעה, לכולנו יש דעות, בסדר? כן. ומותר להגיד את דעתי. עצה זה מישהו שבאמת עשה את מה שאתה רוצה לעשות, mm-hmm. כבר צבר ניסיון, צבר ביטחון, ובעצם לוקח אותך איתו, כן. ומקצר לך את עקומת הלמידה. כן. עכשיו, בישראל, צריך לדעת למי להקשיב. זאת
0: אומרת, אם הבן אדם לא עבר את הדרך והגיע לנקודה מסוימת שהוא כמה שלבים לפניך, בעצם למעשה אין לך מה... זה דעה, זה לא זה יוצא. ד... זו
1: דעה, בדיוק. אם אני רוצה להיות עצמאי ואני עכשיו שכיר... ואני עכשיו מתייעץ עם חברים לעבודה, שבחרים לא יהיו עצמאים, מה הם יגידו לי? כן. א', הם לא יכולים לעזור לי בקטע הפרקטי. דבר שני, הם ינסו למשוך אותי אחורה, בגלל שהם יגידו, רגע, סליחה, מה זה אומר עליי אם אני גם רוצה לעזוב את העבודה, ואני לא עוזב כי אין לי אומץ, והחבר שלי, הקולגה שלי, יעזוב, ואולי גם בתור תור יצליח, מה זה אומר עליי? אז מה, אני אעודד אותו לצאת ולהצליח? לא, אם אני בזוגיות לא טובה ואני רוצה להתגרש, ואני בא לחבר ואני מתייעץ איתו, והחבר, יש חברים שבאמת ייעצו לך את האמת, אבל הרוב חושבים על עצמם קודם כל, אז הוא יגיד, רגע, גם אני, אם אשתי משהו, אז למה שאני אגיד לו, ואני גם שוקל את זה ואין לי אומץ להתגרש, למה שאני אגיד לו, בטח, לך, תכבוש את העולם. אז, אז הקטע הוא שהרבה אנשים נסעים במודע או בלא מודע להוריד אותנו, בדרך כלל, אגב, זה איפה אנשים הכי קרובים אלינו, כן. לא בקטע אם יש לכם חלומות, אני אומר את זה למי ששומע אותנו, אם יש לכם חלומות, אתה צריך, צריך להחזיק אותם כן. ו- ולשמור עליהם ולעשות הכל כדי שיצליחו. כן. וכשאני כתבתי ספר בהתחלה, אז היום כבר קל להגיד, עם הרבה ספרים, הרבה מכר ומיתוג דוקטור שכנוע וכולי, כשאני כתבתי ספר בהתחלה, אז אני לא שמעתי אף אחד שאמר לי, בטח, ספר, אתה תעשה מיליונים. כן. וכאילו, עם ישראל מחכה לספר שלך. כן. אני שמעתי הפוך, הרבה מאוד אנשים שאמרו לי, מי יקרא את הספר שלך, לא דיברו ב-2003, הוצאתי את הספר, אמרו, הספרים עוד כמה שנים כבר לא יהיו רלוונטיים. אנחנו ב-2020, בסדר? אז כאילו זה 17 שנים אחרי, ספרים רלוונטיים יותר מתמיד. עדיין זה מוצר מידע מדהים, עדיין יש הרבה מאוד מוצרי מידע, קורס דיגיטלי ופודקאסט ו- ווובינר וכולי. כן. עדיין ספר זה ליגת העל של מוצרי המידע, אבל שמעתי הרבה מאוד אנשים. עכשיו, אם לא היה בוער בי להוציא לא ספר, אז הייתי מקשיב לאנשים האלה, לא הייתי מוציא ספר והייתי גונס את החלום. רציתי לקרוא למה? כי זה קטע גם סיפור נחמד, הרי ישבתי ראיתי באיזה סרט מתישהו באמצע הלילה, יש סרט אה, השומרים של מרוויל, The Guardians, ויש שם גיבור על, אה, דוקטור מנהטן, דוקטור מנהטן זה באמת דוקטור, הוא כימאי, יום אחד את הקלה במעבדה, והוא מקבל כוחות על, והוא נהיה גיבור על. ואני יושב ורואה את זה, וכבר אז היה לי כבר דברים בחו"ל, ואמרתי, דוקטור פרסואשן. אני רוצה דוקטור פרסואשן להיות גיבור על, שמשכנע כל אחד בעולם. שכבר חשבת all-
0: על חו"ל? כאילו כבר חשבת באנגלית? כבר בעמית? הייתי
1: פעיל בחו"ל, וכבר חשבתי באנגלית, ואז שמעתי דוקטור מנהטן, ופשוט לי דוקטור פרסואשן. והלכתי באותו לילה, קניתי <gul-> את הדומיין, דוקטור פרסואשן.com, שזה וואלה. עד היום האתר שלי באנגלית, והתחלתי להידלק <gul- gul-> הדברים האלה, וביום שבו הוסמך לי דוקטורט, יצאתי בבום, גם של נכסי ציבור וגם של השקת אתר חדש והכל, של דוקטור שכנוע, וזה בעצם הייתה ההתחלה. אבל כשאני באתי, התחלה של המותג הזה, אבל כשאני באתי לכל מיני חברים וקולגות בטפטופים, ואמרתי להם, יש לי רעיון לקרוא לעצמי דוקטור שכנוע. אף אחד לא אמר לי, אתה תהיה מיליונר בזכות זה, כן. זה מטורף. או... מה, אנשים אמרו מה קרה לך? זה הזוי, כן. היו לי חברים מהאקדמיה, אמרו לי, זה זילות של האקדמיה, מה, אתה, זה זלזול, זה, זה, זה כן. נראה כמו דוקטור שקשוקה, זה, כן. כל דבר כבר שמעתי, והייתי מאוד חזק. עכשיו, היום אנשים מיישרים קו, אומרים לך, ah, וואלה, אה, וואלה, כאילו, נשמע מגניב, איזה, איזה גימיק מדהים. אבל בתחילת הדרך, שעות המעבדה, שאני כן. באתי ושמעתי הרבה התנגדויות, הייתי צריך להחזיק מאוד מאוד חזק כן. בדבר הזה, ולהגיד, לא משנה מה אנשים אומרים, אני יודע שזה נכון, זה נכון לי, ואני רץ עם זה. כן,
0: ויניב, היום, עכשיו השעה שבע וחצי בערב. התחלת כן. את היום בחמש בבוקר. חמש בבוקר. כן. אחרי שאתה מסיים פה אתה הולך לעשות ספורט. נכון. ואתה עובד כל היום רץ, מתזז ממקום למקום, טלפונים, עניינים, מיילים, וואטסאפים. איך אתה שומר על האנרגיה הגבוהה הזאת? יש לך איזה שהם הרגלים שאתה עושה? כן. יש לך... מה, 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 מה הטיפול שלך? כן, של יש לי הרגלים.
1: קודם כל, 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 אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה. וזה גם בתנאים שלי. זאת אומרת, מה זה בתנאים שלי? <אם> אני נפגש רק עם אנשים שאני רוצה להיפגש איתם, אני עובד רק עם לקוחות שאני רוצה להיפגש איתם. לקוחות שאני איפגש איתם זה בסכום שאני רוצה, במקום כן. שאני רוצה. כלומר, כלומר, יש איזה קטע שאתה בעצם בא ואומר, אני, יש דבר שנקרא פרדוקסי כל מותג או כל מומחה מתנהל בשני אופנים שהם בעצם מקבילים זה לזה וסותרים אחד את השני. האלמנט הראשון זה הלקוח הוא המלך, והאלמנט השני זה רק בתנאים שלי, mm-hmm. וזה הפרדוקס. כי אם הלקוח הוא המלך, הלקוח אמור לקבל ממך את המחיר שהוא רוצה, ושאתה תבוא אליו, ואתה תעשה מה שהוא רוצה, ותשרץ לו כמה שהוא רוצה וכולי. אז העניין הוא לאזן בין זה שהלקוח הוא המלך, כלומר, once... אני נפגש עם לקוח, או once אני בא להרצאה, או once אני יושב עם מישהו ומדבר איתו, אני אתן את כל כולי. אני אהיה 100% מהזמן, אני מתכונן, אני משקיע, אני, אני מקדיש את כל מה שאמרתי, אני מקיים את כל מה שהבטחתי, אבל זה צריך להיות בתנאים שלי, וזה הפן השני. כלומר, כדי להיכנס למועדון לקוחות של יניב זית, אתה צריך, או שצריכה של אייל, של... שלא משנה מה, אתה צריך... לשלם לי את המחיר שאני רוצה, אתה צריך להיפגש במקום שאני אמרתי, אנחנו צריכים לקבוע מועד שנוח לשנינו, זה צריך להתאים לי ברמת הוויז'ן וכולי. כן. ה- ה- ובן וכו. כן. אדם, או מנטור, או מותג, שמצליח לאזן את פרדוקס ההוקרה הזה, כלומר, מצליח מצד אחד לגרום ללקוחות תחושה שמלכים, מצד שני רק בתנאים שלו, אז קודם כל, טוב לו בחיים, רווחי לו בחיים, וכיף לו בחיים. ואני בעצם רץ כל היום, כן. אבל זה הכל אני בחרתי. אני בחרתי להיות בכל אחד מהמקומות אתה יודע, אני לא רובוט ולא כל יום מחמש בבוקר עד תשע עשר בלילה. יש ימים שאני ארבע עשרה, שש עשרה שעות פעיל, ויש ימים שאני פחות שעות, ויש ימים שאני הרבה עם הילדים, ויש ימים שאני הרבה בזוגיות, ואוי הרבה עם מכבי חיפה, קבוצתי ההוא בכדורגל ובכדורסל, ואני עושה ניהול זמן מאוד מדויק, ברמה של דקות, ברמה של שעות. וואלה. אפשר לתל הרגלים, אני עושה תכנון יומי, ותכנון שבועי, ותכנון חודשי, וגם תכנון שנתי, ואפילו יש לי גם חזון ואני מאוד קפדן לזמן שלי. כשאני מכניס לתוך הזמן שלי גם את הפנאי, אני מכניס לתוך הזמן שלי גם את הזוגיות, גם את הילדים. ההורות מאוד חשובה לי ואני משקיע הרבה בילדים שלי וגם נמצא איתם הרבה. אני גם גרוש, אז אני חצי מהזמן איתם, אנחנו חצי-חצי בזמן, אז אני גם ככה בהגדרה חצי מהזמן אצלי. כן. משקיע הרבה בעניין הזה. גם בהתפתחות כהורה, אבל גם בזמן, ב-time consumer, שנקרא. וחשוב לי מאוד להצליח זמן מאוד קפדני, תכנון בצורה מסודרת. רק בתנאים שלי אני עושה דברים, וגם אני מכניס, כמו שאמרתי, גם את הפנאי וגם את הספורט. זאת אומרת, חלק מהלו"ז שלי זה גם מדי פעם שנת צהריים. אם יש קודם שאני קם מאוד מוקדם והולך לישון מאוד מאוחר, אני ישן צהריים, כן. אני פעמיים שלושה ישן צהריים. זה הרגל שהתחיל בגלל ההרצאות, כי יש הרצאות שאתה עושה מאוחר, ואתה יכול להיות בפוקוס כן. מאוד מאוד גדול. Uh, נושא של הספורט, אני חייב לתחזק את עצמי, כי אני גם אנרגטי וגם רץ וגם מצ, מצטלם ו- ומופיע כן. וצריך להיראות טוב. אז, אז פעמיים, שלוש בשבוע לפחות ספורט, שם את זה בלוז. אז עם הילדים? אז עם uh, בת זוג? Uh, אני מאוד אוהב גם לראות ספורט, אז חדשות הספורט כל ערב זה הרגל, ולקרוא עיתונים כל בוקר זה הרגל, כי כן. אני אוהב אקטואליה. אז אתה פשוט מכניס ביומן את הכל. ואז הממוצע, אם אתה מסתכל רגע על שבוע הממוצע של רוב האנשים המצליחים, ניקח רגע, נגיד חמש בבוקר עד אחת uh, עשר בלילה, בסדר? לא כולל זמן שינה ולא כולל סוף שבוע, שיש שבת. שליש מהזמן שלהם מוציאים חשבוניות, כלומר שליש מהזמן אתה ממש עושה משהו שאתה אחרי זה מוציא עליו חשבונית. כן. שליש מהזמן אתה משווק, משווק זאת אומרת uh, ראיונות uh, טל- טלוויזיה, טלפונים לקוחות, uh, פגישות, uh, שיתופי פעולה וכו', כן. ושליש מהזמן זה הפנאי. זה ילדים, משפחה, אה, אתה יודע, אה, ספורט וכולי. לייפסטייל. זה בדיוק, זה בשעות שאתה ער. אז אם אתה מצליח למצוא את האיזון הזה של שליש, 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 אתה במקום טוב.
0: איך אתה מתכנן את היום, את השבוע, את החודש, את השנה? זאת אומרת, בשביל רוב האנשים זה סינית מה שאמרת נכון, עכשיו, נכון. כי אנשים נכון. מתחילים את היום וזורמים, מעלה, יפה, בבעלה, אז קודם כל, כל, כל זה,
1: לא, זה מדהים אותי עד כמה אנשים חיים ככה, ועד כמה עסקים, עסקים, עסקים או שכיר נגיד, אתה יודע, עוד שבועיים היומן רגט, מה שיבוא, יבוא. יבוא. אני לך מה הבעיה עם זה. כשאתה לא מתכנן תוכניות, וכשאין לך מטרות משלך, אתה עובד בשביל מטרות של מישהו אחר. כן. זאת אומרת, שאם נגיד אני רוצה להוציא שלושה פוסטים בשבוע, אז אני שם ביומן, באיזה יום אני אוציא את הפוסטים. כן. עכשיו, מה קורה? כשאני שם פוסט, אז זאת האג'נדה שלי, אני שם את הפוסט, ואנשים מתחילים להגיב אליי, ואז אני גם אם אני קם בבוקר ואין לי מה לעשות, ואין לי פוסט משלי, מה אני אעשה? אני אקנס לפייסבוק, ומה אני אעשה? אני אקרא פוסטים של אחרים. ואז אני איכשהו מבלה פתאום 3-4 שעות בפייסבוק, כן? שאגב, אני גם מדי פעם נמצא בפייסבוק, כן. לא בסדר, אבל אני אומר, זה מתוך, בצורה מודעת, אני מקדיש זמן להסתכל מה קולגות עושים, או להסתכל על החומרים בעולם וכולי. אם אני נגיד בא בלי אג'נדה, אז אני עכשיו פתאום מבלה לי את הבוקר, כל האנשים המצליחים, מתכננים מה, איך הולך להיראות היום, השבוע, החודש וכו'. Uh, מה המטרות שלך, לאן אתה רוצה להתקדם מכאן? כי אחרי תמצא עצמך בעוד שנים באותה נקודה. בין אם אתה שכיר שרוצה מתישהו להתקדם, כן. ואם אתה לא, לא תרצה להתקדם, אתה פשוט תהיה באותו מקום, באותה משכורת, וכמובן פלוס שחיקה, פלוס כן. uh, עצבים, פלוס uh, שנמאס בחיים. כל דבר שלא תשקיע בו, אז הוא, הוא יכמול, כן? אם אתה עצמאי, אז יש לך איזה חנות קטנה, אתה רוצה, אם אתה רוצה להתרחב להיות יום אחד או לפתוח, להרחיב אותה, או, או לעשות גם איזה חנות דיגיטלית, או שאתה רוצה עדיין להישאר אותו יזם עם חנות, אני לא יודע מתי השידור הזה ישודר, אבל לצורך העניין הקורונה עדיין איתנו והיא תהיה איתנו עוד הרבה זמן, אבל ראית עסקים שחיים על הקשקש, ואז פתאום חודש-חודשיים, בסוף התקופה של הסגר הייתה חודש וחצי-חודשיים, זה כל הסיפור, כן. שבאמצע גם היה פסח, ויום הזיכרון שהיה באמצע השבוע, ויום העצמאות שהיה באמצע השבוע, ו- ובסוף נטו המשק הושבת בצורה כזו או אחרת. בין חודש לחודש וחצי נטו. עכשיו, עסקים כאילו קורסים, עכשיו אתה אומר, מה חודש אחד בלי הכנסה אתה קורס, מה זה אומר? זה אומר שהיית תלוי על הקשקש, זה אומר שאין לך ספיירים, זה אומר שאין לך חסכונות, זה אומר שאין לא לך... לא כמו התנהלת כמו שצריך, וזה גם אומר שנתת לתקופה להשפיע עליך. כי, כי היה, ואני דיברתי על זה הרבה מאוד כל התקופה, גם בפודקאסטים ושידורים ולקהילה שלי וכולי, ואמרתי, תשמרו על אופטימיות, מי שבחר, מה שנקרא, לשבת לראות טלוויזיה כל היום, שהתקשורת הרי מאכילה אותנו בסרטים ובפסימיות, כן. מי שבחר אה, להתבחן כל היום, מי שבחר לקטר כל היום, מי שבחר להאמין לתקשורת שרק מכל יום מיליון מובטלים ודוחות של הרוגים כל יום, כמה מתים מקורונה כן. וכולי, מוצא את עצמו חודשיים אחרי, באותו מצב בדיוק, מה כן. שנקרא, לא למד כלום מהתקופה, לא ניצל את המשבר, מינוס כסף,
2: פלוס
1: עצבים. כן. כן? ואני אומר, זה הכל עניין של state of mind. דיברנו פה על הבינג, זה בדיוק הקטע הזה. כן. אז הרגלים שלי גם, בין השאר, זה גם לצרוך תקשורת ו- ולהתעדכן והכול, אבל גם כי אני לא לוקח את זה ללב. אני כן. לא בא ואומר, אני עכשיו קורא משהו בעיתון, ואני ישר נכנס לפוך ובוחר עכשיו והורס את השעות שלי האפקטיביות. אני כן. קורא, כיף לי לדעת, אני גם משתמש במידע הזה לטובת פוסטים, לטובת, אתה יודע, לטבל את ההרצאות שלי בדברים של אקטואליה. כן. אני לא מושפע
0: מזה. כאילו מה שאמרת בעצם מקודם, זה אם אני לא קובע מה אני עושה עם הזמן שלי, אז הזמן שלי בעצם יוכתב לי על ידי מישהו אחר, אג'נדה של מישהו אחר תימכר לי. נכון. אם אני לא אחליט מה אני הולך לעשות. נכון, בה.
1: עכשיו זה נשמע קצת רובוטי, והרבה אנשים אולי לא מתחברים לזה, אבל אני אגיד לך איך, איך כן אפשר להתחבר לזה. גם את היצירתיות שלי, אני שם בתוך קפסולת לזמן. זאת מה הכוונה? נגיד עכשיו אני כותב ספר, אני כותב דיבור, אז אני מקדיש okay. לי שעה או שעתיים. שבהן אני אכתוב את הדיבור. בתוך השעתיים האלה, אני אהיה יצירתי. כי אתה מחליט מראש על הזמן הזה? אני מחליט מראש על הזמן הזה. שבוע
0: לפני, חודש לפני?
1: שבוע לפני נגיד, או כמה ימים לפני, תלוי אם זה ספר, אני יכול להגיד... ואם אין לך
0: באותו זמן, אין לך יפה, אז אני
1: גם למדתי בקטע הזה, לרחם על עצמי, להיות בחמלה עצמי, ואני גם אמיץ את זה תמיד ללקוחות, אנחנו לא רובוטים. נגיד שיש לך עכשיו רשימת שיחות לעשות, שיחות מכירייה כל יום. מזה כלום. כן. אז אני אומר, אם עכשיו אין לך כוח לדבר עם אנשים, תשבור את השגרה, תעשה משהו אחר, תקרא משהו, לך לריצה, לך לישון, לך לבקר חברים, לך, לא יודע, תראה איזה וובינאר שהרבה זמן לא, רצת, לא, לא, לא הספקת לראות. מחר, ת, 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 תשלים את השיחות האלה מחר, תשלים את השיחות האלה עוד כמה שעות. זה עדיף מאשר להתקשר לאנשים ומבואס mm. ולא לסגור כלום. קודם
0: כל, תעבוד על האנרגיה שלך.
1: בדיוק, אני רוצה עכשיו לכתוב משהו. הקדשתי זמן כתיבה, וזה קרה לי הרבה פעמים בחיים. כולל כשכתבתי את הדוקטורט, שהיה מאוד סיזיפי וקשה, ולקרוא המון מאמרים באנגלית, וגם שעות לא שעות וכולי. אתה באת ואמרת, היום אני יושבת על הדוקטורט, קמת הבוקר, אין לך כוח. לך תשבור ש... את השגרה, שעה-שעתיים תעשה משהו אחר, תחזור לזה, או אפילו יום אחר, מאשר שאתה תסתכל על הדף, הדף יסתכל עליך כל היום, לא כתבת כלום, או המחשב יסתכל עליך, לא כתבת כלום כל היום, ואתה גם לא עשית כלום, גם כן. לא נחת, וגם בסוף אתה כועס על עצמך, ועם רגשי אשמה, כן. לא התקדמת. אז להיות בחמנה כלפי עצמנו, אבל זה היוצא מהכלל. הכלל צריך להיות, להיות אפקטיביים. ואני מכניס שוב, נותן לעצמי זמן לכתיבה. אני עכשיו בא ואומר, היום אני, לצורה מחר, הבוקר. מחר, הבוקר אני עכשיו עובד על חדש באנגלית, ופעם בשבוע מקדיש לי איזה יום לכתיבה, אז מחר, וואלה. עד שאני מבוא בצהריים. כאילו פעם
0: בשבוע אתה מקדיש לזה? פעם, פעם
1: בשבוע, אני עכשיו בתקופה שכתוב מאוד יצירתית, אפרופו הקורונה והכול, אני מאוד יצירתי בתקופה הזאת, אז אני ממש מקדיש זמן לכתיבה, אז אני יודע שמחר בוקר אני קם, ופלוס מילוט יש לי כמה דברים שאני רוצה במסגרת הכתיבה, אבל אני לא ילדים יבואו בצהריים מהבית ספר, מחר אני אהיה איתם, כאילו להפך, אני מחר איזה חצי יום עבודה כזה, היום היה מטורף, מחר יהיה קצת פחות מטורף, כן. וזה עובד לי אני מתכנן את זה. אז אני גם מתכנן להיות יצירתי, אני מתכנן את הזמן שאני אישן צהריים, אני מתכנן את הזמן שאני עם הילדים, ואז אתה מכניס לתוך את הדבר הזה גם את הפנאי, אז זה כן.
0: לא כל הזמן
1: רובוט, אתה כן. מתכנן את זה. כן. אז אנחנו חוסכים את עקומת הלמידה. כי אם עכשיו שמר אותנו מישהו בן 18 או 20, אז מספיק שיקח טיפ אחד מכל מה שאמרתי פה, הוא כן, קיבל השראה. לי בגיל שלו לא היה את זה. כי בגיל שלו לא הייתה תעשיית המומחים בישראל. כן. אני מהראשונים בישראל שעשה את התעשיית המומחים. כשאני התחלתי ב-2003, לא היו אנשים שלימדו את הדברים האלה, כן. לא היו כנסים בציוני אמריקה, לא היו רשימה בתפוצה, לא כן. היו רובינארים, לא את הדברים האלה. ו- ולהפך היום, אתה יודע, על, על כמה מציקים להם, כמה רשימות תפוצה, וכמה וובינארים יש, וכמה פודקאסטים, וכמה שידורים, וכמה הצעות, וכמה זה. הלוואי עליי, בואנה, אני כשאני התחלתי, אף אחד לא לימד אותי. היום אם אתה אומר, אני רוצה לדעת איך, לא יודע, מבשלים משהו, או איך עושים גינה, איך אני מגנן את הגינה שלי יותר כן. טוב. יש לך סטטיסטית היום בערב, שלושה וובינארים על הדבר הזה, וארבעה פודקאסטים וחמישה מאמרים אינטרנטיים. לא היה
0: לנו אתה נראה מאוד בטוח בעצמך, אתה נשמע מאוד בטוח בעצמך. סיפרת מקודם שכשהתחלת לעבוד על האמונה הזאת שאתה יכול להיות בכל העולם. נכון. אז לפני עשר שנים זה היה במקום אחד, והיום האמונה הזאת היא במקום הרבה יותר נכון. חזק בתוכך, וממש ברמה של ידיעה, כמו שאני שומע אותך ורואה אותך. איך בעצם עבדת על הביטחון הזה? כאילו, איך בן אדם, אתה יודע, נגיד אפילו... בוא נגיד, אם אתה יכול אפילו לתרגם לנו את זה לעקרונות, שאפילו כן. מישהו שרואה את זה עכשיו ורוצה זוגיות ולא מאמין שזה יכול לקרות בחיים שלו, או מי שרוצה לחזור לה, לו ולא, ולא מאמין ולא הביטחון שזה מה שיכול לקרות בחיים שלו, כאילו,
1: איך, איך בן אדם עובד על ביטחון עצמי? נהדר. אז בואו ניקח רגע, נחלק את התשובה לכמה חלקים. נתחיל רגע, חלק ראשון, פחד קהל. בסדר? פחד קהל זה הפחד הכי נפוץ בעולם המערבי. יש הרבה מאוד מחקרים על זה, והלשים, ואיך מדברים על פחד קהל? שתי השיטות ה- ה- הכי טובות זה הכנה ותרגול, שזה כלים נרקשים, אוקיי? הכנה, ככל שאתה עבור יותר מוכן לשיחה, אז תהיה פחות לחוץ. כמו מבחן, אני אגיד לך כן. עכשיו, סגור ספרים בוחן, יש שאתה ננחץ, אני אגיד לך עוד שבוע יש מבחן על מה שדיברנו, אין בעיה, יש לך זמן להתכונן והכל. כן. אז הכנה מ- מורידה לחץ, ותרגול, זה אומר שבהגדרה אני יודע שהפעם השנייה... שאני, נגיד אני פעם ראשונה שאני מופיע בטלוויזיה, אני אהיה לחוץ, פעם שנייה, אני בהגדרה יותר טוב מהפעם הראשונה, פעם עשירית, אני בהגדרה יותר טוב מהפעם השנייה, פעם עשרים יותר טוב מהפעם העשירית, כמובן בהנחה שאני עושה גם תחרור שיפור, ואני לומד מפעם לפעם, ואני כן. ממש רואה את הוידאו ומתחקר וכולי.
0: תחקר ולשפר את מה שעשית. בדיוק, נחמד. אז, אז הכנה
1: ותרגול זה המפתח ל- להתגבר על, על פחדים, זה דבר ראשון. דבר שני, דיברנו פה על דעה ועצה. צריך לראות למי, לדעת למי, מי, למי להקשיב. כי אנשים שמנסים להוריד אותך, זה בעצם נותנים לך מחשבות שליליות, ואם אתה מעורער ואתה מקבל את המחשבות שלהם, אז אתה מכניס לעצמך מה מחשבות שליליות. אמרתי לך, מה התקשורת? התקשורת מאוד פסימית, כי יש כן. שני עיתונים, באחד יהיה מחר יהיה צח ובשני יהיה כתוב כן. מתקרבת. מה אנשים יקנו? את הסערה מתקרבת. אז התקשורת זה בסדר ליצור תקשורת, אם אתה לא נותן את זה להשפיע עליך. אם אני אקרא ועכשיו איזה, לא יודע מה, איזה חולה קורונה ב... בית ספר ב... בירושלים, הרבה חולי קורונה. לא קשור אליי לחיים שלי, נכון? אם אני אתחיל להגיד, אוי, זה לא בסדר, אולי אני אהיה אולי הילדים שלי לא הולכו לבית ספר... וכל זה, ומתחיל להכניס לסטרס, אתה מבין שאני פוגע בעצמי פה, ואני פוגע באפקטיביות, ופוגע בביטחון שלי. כל
0: כך בין המוריד לעצמו הביטחון.
1: בדיוק, אז אני אומר, להקשיב לאנשים שמחזקים לנו את הביטחון, ולא להקשיב למי שמחליש אותנו, אוקיי? דבר שלישי, זה מה שנקרא פרדיגמות או אמונות מגבילות. מה זה אמונות מגבילות? לכולנו יש את זה, שאתה מאמין במשהו וזה מגביל לך את, את, את כוח המחשבה. ואני אתן לך דוגמה למשהו שאני ואני בא מישראל, שזה אנחנו עפים על עצמנו, אבל בסוף אנחנו חשכון על מפת העולם, מדינה קטנה של תשעה מיליון שאנחנו כן. תמיד, אני אומר, אנחנו נורא קטנים, אנחנו פשוט עושים המון רעש. כן. ואז אתה בא ואומר, רגע, מה אני יכול ללמד אמריקאים? מה אני יכול ללמד סינים? מה, למה שסיני או יקחו אותי לסדנה ויטיסו אותי לצד צד, צד השני של העולם וישלמו לי הרבה כסף וישמעו מה שיש לי להגיד? עכשיו, אם אתה לא בא עם איזה ביטחון ואמונה בה, שיש לך מה למכור, אחד הדברים שעבדתי עליהם, לדוגמה, זה אחד הנושא של האנגלית. שבאתי ואמרתי, רגע, וזה גם עבודה עצמית שלי וגם קצת התייעצויות וגם לראות בעיניים דברים שקורים ולראות בעיניים חול. אמרתי, רגע, אני מסתכל על הרבה מומחים בעולם, מומחים בינלאומיים. אין להם אנגלית שפתיהם, יש להם מבטא אפילו מאוד כבד. אתה יודע, הייתי פעם בכנס של דיפאק צ'ופרה שהגיע mm-hmm. לישראל, כן. והוא אחד התותחים והכול. הוא עודי, עודי ואתה מסתכל ואתה אומר, סליחה, אני מדבר יותר ברור ממנו, אוקיי? Okay? עכשיו, גם אם הוא נניח לא עושה טעויות טעויות תחביר, ואני פעם ב... אדבר מהר ואנרגיה, ואתפלק לי פעם בשעה שאת, אתה יודע, במקום שני-שתי, גם עברית כן. הרי, שזה שפת העם שלנו, אנחנו עושים לפעמים טעויות, ששתי-שתי, או זה הבטחה, במקום זו הבטחה, אז אתה עושה טעויות, אז... כן. אם אני אדבר מהר ואנרגטי, גם אני אעשה פה ושם טעויות, זה בסדר, הקהל יסלח לי, למה נשמוע אנשים מכל העולם מדברים מבטאים שונים, ומגיעים ממקומות שונים, ואתה קח את עמק הסיליקון, היום חצי מהאנשים מגרים באמסק, הסיליקון הם לא אמריקאים, קוראים, כן. הם מהגרים מכל מיני מדינות, כן. גם הישראלים, גם uh, הישראלים הכי טובים, האסייתים הכי טובים, ההיספנים ה- הכי טובים, לא משנה, אבל זה אנשים מכל העולם. אז אחד, ה- העולם היום הוא גלובלי, אנשים רגילים לשמוע אנשים משפות שונות. אכון. דבר שני, אם התוכן שלך טוב, אנשים יסלחו לך על זה כי התוכן טוב, כי הם רוצים לשמוע מה שיש לך להגיד, אוקיי? ודבר שלישי, אז זה לגבי האנגלית. דבר שלישי, אמרתי, של למה שאמריקאי אותי, למה אותי, לא אמריקאי. כשאני עכשיו עושה סדנה לאמריקאים, אני לא צריך להיות אמריקאי. אני לא ג'ון סמית, אני אניב אני 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 כן.
0: כן.
1: את האותנטיות של יניב זייד, של הישראלי, שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו יש לנו מדינה שיש לנו הרבה מה להתגאות בה בכל העולם. כן. של היהודי, יש לנו מקומות בעולם שמעריצים את היהודים. אגב, משהו מעניין, גם מי שאוהב אותנו, גם מי ששנא אותנו, מחזיק מאיתנו כיהודים. כי אם אתה, לדוגמה, בעולם מראה יש אנטישמיות, אבל יש גם הרבה גזענות מול ערבים, מול שחורים וכולי. אנחנו רואים את זה גם עכשיו. כן. עכשיו, אם אתה גזען נגד שחורים, אתה בדרך כלל, אתה לא חושב אתה חושב שהם נחותים ממך, אתה מפחד מהם? אותו דבר לגבי מוסלמים. ולגבי יהודים זה משהו מעניין, גם מי שאוהב אותנו, גם מי ששונא אותנו, הוא מחזיק מאיתנו. כי מה אומרים על היהודים? אתם שולטים בכלכלה, אתם קובעים את הכל, כן. אתם שולטים פה במדיניות, עכשיו הקורונה זה המצאה ישראלית, השוטרים ש... שמרביצים עכשיו לשחורים בארה״ב עבור הכשרה בישראל, אנחנו מלכי העולם. אתה אומר, אוקיי, בסדר, אין כאילו, לי בעיה שתחשבו על זה, כאילו, לא, נכון, לא, נכון אבל, לפחות, אז אני אקח את הקלף הזה של היהודי, ואני אקח את הקלף של הישראלי, ואני אקח את הקלף של את מי אני מביא לשולחן, ואני כן, יש לי מה, יש לי מה כן. אחד זאת בעולם. זאת אומרת, זה
0: עזר לך לשנות את האמונה זה עזר ו... לי מאוד לשנות את האמונה. להבין שלהיות ישראלי ויהודי זה יתרון
1: תחרותי? זה יתרון תחרותי, זה יתרון יחסי. וקודם כל זה, זה עובדה, לא אשנה את כן, זה, כן. אתה לא יהיה אמריקאי כן. גם אם אני נורא ארצה. אבל
0: בחרת להסתכל על זה ולא על כאילו אני מדינה קטנה בדיוק,
1: בדיוק, מה אני לא? אני לא נולדתי בארצות הברית, אני לא עם ארצות שפתיהם, אני לא מקושר ומכיר את כל בוגרי הרווארד והיו אותי בגן. כן. אני כן מגיע ממדינה של סטארט-אפ ניישן הרבה סטארט-אפים, אני כן מגיע כישראלי וכיהודי שזה מיתוג מאוד חזק בעולם, אני כן מביא איזה אג'נדה שלי, אני כן עם המון ביטחון לפעמים אתה גם חווה, המציאות מוכיחה לך שאת, שאתה צודק, גם אם אתה לא, לא תמיד מאמין בזה. לדוגמה, הספרים שהתחילו להיות רבי מכר באמזון מ-2012. עכשיו באמזון, 85% מקורי אמזון בכל העולם זה אמריקאים. כלומר זה בשוק האמריקאי, ואז אתה לא אומר, רגע, סליחה, אם הספר שלי רב מכר באמזון, ורוב מי זה אמריקאים, מה זה אומר? שיש לך מה לתת לאמריקאים, אז פתאום זה כן הגיוני ש- שחברה אמריקאית תזמין אותך לסדנה. ואתה גם עובד על עצמך מנטלית, אבל גם אתה כן. רואה במציאות, אתה, אתה רואה כי אתה מחפש לראות כן. את העובדות, מה שנקרא, נותנות את הגושפנקה למה שאתה חושב. כן. אז כל אחד ששומע אותנו עכשיו, לא משנה באיזה, באיזה פורמט אתם, מאיפה הגעתם, איפה למדתם, באיזה מקום התחלתם, השמיים, הגבול, אם רק תאמינו בזה. עכשיו, זה לא קורה, אתה יודע, קלישאות, ראיתי גם סרטון שלך שאתה אומר, יאללה, נקרא לזה טיפול רגשי, או גם עבודה מנטלית, גם עם uh, יועצים ויועצות, כאילו, אנשים שאני מקיף את עצמי באנשים טובים. כאילו, שעוזרים... לזהות
0: האמונות המקבילות האלה, לפרק בדיוק אותם. בדיוק,
1: לפרק אותם, כן, לפרק אותם. אתה יודע מה, דיברת על זוגיות, בסדר? זה שלא מוצא זוגיות, צריך לשאול את עצמו, ואגב, גם אני הייתי במקומות האלה, בעיקר אחרי הגירושין, האם אתה חושב על את זוגיות כנטל או כנכס? <אח> כי אם כן. אתה חושב שזה נטל, ואם אתה כן. חושב שבת זוג שלך רק תשגע אותך ותמנע כן. להצליח וזה, אז אתה א', לא תרצה בזוגיות, ב', רק תחליף כל הזמן, כי לא תהיה מרוצה מאף אחד, וג', גם, גם תמשוך אליך את האנשים המעצבנות הפולניות, המעפנות, לך שזה שיצדיקו נטל. שיצדיקו בדיוק. ואם אתה אומר זוגיות זה נכס, אתה גם תזמן את האנשים האלה, וגם פתאום אתה פתוח לזוגיות, מה כן. שקודם לא היית פתוח. כן. אז האמונה המגבילה הזאת, שאתה מאמין במשהו, זה מגביל לחתכות המחשבה, צריך לאט להעיף אותה. שזה גם עבודה תודעתית ותת-מודע ומנטלית, כן. וגם עבודה מאוד uh, יומיומית.
0: כן, ואתה תמיד לוקח עזרה של אנשי מקצוע ש... שבעצם יעזרו לך וידחיפו אותך.
1: אני תמיד אומר, אני לוקח הרבה כסף תמורת השירותים שלי, אבל אני גם משלם הרבה מאוד כסף תמורת uh, לחזק את עצמי. יש לי צוות נהדר שאני רץ כבר הרבה שנים, בכל תחום. אני מחזק את הצוות שלי, אני משקיע כל שנה לפחות כמה עשרות אלפי שקלים בהתפתחות שלי, ולפחות כמה עשרות אלפי שקלים להתקדם כל מדהים. הזמן.
0: ו- ומאיפה הדרייב הזה, יניב? כאילו, מאיפה הה... הפשן הזה, הרעב הזה, לעשות, לכתוב עוד ספר? כאילו, כתבת כן. כבר עשרה ספרים, שישה בעברית, ארבעה באנגלית. כאילו, לכתוב עכשיו עוד ספר, לכבוש את העולם, ללכת, לעשות עוד, כאילו, אתה לא שבע. ו- ומאיפה זה מגיע, הרעב אז הזה? אז אני, הזה? אני
1: אגיד לך ככה, רעב יכול לבוא משני מקומות. או מהישרדות, מה שנקרא, אני חייב, אני בחובות, אני חייב להגיע חזרה ל- ל- או מזה שאתה מרגיש איזושהי תחושת שליחות עמוקה, ואתה אומר, יש פה משהו שאני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים איתו. יש לי מוצר שאני חושב שהוא טוב, ואני רוצה שכמה שיותר יקנו אותו. יש לי שירות שהוא טוב, ואני חושב שכמה שיותר אנשים יצרכו אותו. אה, אני חושב שאני יכול להיות מנהיג, בוא נרוץ לפוליטיקה. אני חושב שאני יכול להיות מנהיג, בוא נמלא, נמלא אולמות. אני כמובן מעדיף את השני. זאת אומרת, הרעב יכול לבוא או מזה או מזה. כן. לכאב, האנשים אין רעב, סתם אתן לך דוגמה קלישאתית, עכשיו איזה, לא יודע, מישהו שעובד במפעל באיזה מעלות ומקבל 5,000 שקל לחודש, ואתה כל אומר, לא, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, הוא אומר, כן, 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 והוא נשאר באזור נוחות. פתאום, חס וחלילה, הוא צריך ניתוח דחוף, או הילד שלו צריך ניתוח דחוף, הוא צריך לגייס מאה אלף דולר. זה משהו שלא מרוויח בשנה. פתאום מוצאים את הכוחות, מוצאים עוד כמה כן. עבודות, עושים קמפיין מימון המונים, עושים תרומות, נפגשים עם אנשים, הולכים לתקשורת, פתאום אתה מוצא את המאלף דולר. למה? כי עכשיו נכנסת לאטרף של, אני צריך להשיג את זה. כן. איפה הדרייב הזה היה קיים קודם? כשלא היית חייב. כן. אז אני אומר, רוב האנשים הם לא רעבים, בגלל זה אגב הם נשארים באותו מקום, תבואי עוד חמש שנים אני טוב במה שאני עושה, יש לי מה לתרום לאנשים. הסיבה שאני איתך עכשיו, אתה יודע, כמו שאמרת, שעת כן. ערב מאוחרת, על יום ארוך, ואני נהנה, אתה רואה שאני באנרגיה גבוהה, ואני גם מכניס את עצמי לאנרגיה גבוהה, כי אני אוהב <laughs> לדבר על זה, אני יכול לדבר איתך עוד שעות על הדבר כן. הזה, כי אני אומר, יש פה אנשים ששומעים אותנו עכשיו, והם יקחו כלים וטיפים, מה שאנחנו אומרים, כן. וזה ישנה להם את החיים. לא כולם, חלק... אתה אתה כל הזמן חי
0: בתחושה של שליחות, של נתינה. הנה, גם באת לפה, הבאת ספרים, לנו כן, לצוות, כן, כן, הבאתי ספרים לצוות. פגשתי אותך גם פעם באיזושהי סדנה, לא שאתה עשית, סדנה של מישהו אחר, אבל כאילו תמיד היית שם, מדבר עם אנשים, חלק כרטיסי ביקור, נותן עצות. כן. כאילו בדיוק. תמיד אתה ב- בהשפעה בצורה זו
1: אחרת. כן, עכשיו אני לא רובוט. תילוס, ואני רואה שהוא מטורף מדי, אז איזה קולגה כן. שהבטחתי שאני אגיע לאירוע שלו, אני לא אגיע לאירוע שלו, כן. הכל בסדר, אתה יודע. גם אני מאוד טוב בנטווקינג, אבל לפעמים אתה בא לאירוע, אפילו חברתי, חתונה, לא יודע, משהו כזה, ואתה יכול, בשולחן לידך למצוא אנשים, ו- ואולי הוא יהיה על הבא. כן. לפעמים אתה אומר, אין לי כוח, באתי עם הבזוק שלי, אני יושב אוכל, רוקד, שותה, הולך הביתה. כאילו, בסדר, זה, כולנו בני אדם. העניין הוא שהדברים האלה להיות בפרגון, להיות בקשר עם אנשים, אתה יודע, לאהוב אנשים. אתה יודע, שהקהל מספר אחד במכירות, זה לא אהוב את הלקוחות. אתה רוצה להצליח מכירות, תאהב לקוחות. אתה רוצה להצליח בתור מרצה, תאהב תא את הקהל שלך. שאתה... מי שלא אוהב קהל, לא יכול להרצות. אתה יודע, יש כאלה ש...
0: שמעתי משפט לאחרונה שאומר, Your network is your net worth. נכון. כאילו הסביבה, מערכות יחסים, האנשים שאתה בקשר איתם, הם למעשה הקשרים שבונים אותך כלכלית ומקצועית. ו... נכון. ודיברנו מקודם על השפעה, ו... ואתה ידעת יחסית בגיל מוקדם מה הייעוד שלך ומה הנתיב שאתה רוצה להעלות עליו, וראי... זיהית מה אתה טוב. אני אגיד, אם בן אדם עכשיו, הוא לא יודע מה הייעוד שלו, הוא לא יודע מה... ما, מה הוא אמור לעשות כאן, אבל הוא רוצה כן להתחיל להשפיע. כאילו, מה היית מציע לבן אדם כזה שלא יודע מה... קודם כל, 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 רוב
1: האנשים לא תמיד יודעים בגיל מאוד מוקדם, וזה בסדר גמור. החיים בסוף זה מסע, ואפשר להצליח בכל גיל, ואפשר להתחיל משהו בכל גיל. אתה יודע, אני מלווה הרבה לקוחות שהתחילו קריירה שנייה, קריירה שלישית, אתה יודע, היום אנחנו בעולם מאוד דינמי. דווקא אני אומר לאנשים לפעמים, דווקא קחו את הזמן. זאת אומרת, היה לי עכשיו שיחה לפני כמה, כמה זמן והוא דווקא היה לו איזה חלום שלא יודע, לקחת איזה משאית uh, חומוס כזאת, יודע, בצפון, ולהסתובב שם בין אתרי תיירות ולמכור חומוס, דברים כאלה. אמרתי לו, תעשה את זה, כאילו, אם... תעשה את זה בצורה מקצועית. תעשה, כן. תלמד איך עושים את זה, ללכת כן. לכורסים, תלמד את תחום המזון, תעשה את זה עם כל... עם... בצורה חוקית, לא סתם לפתוח איזה דוכן שהמשטרה תבוא, תגרש אותך אחרי שעה ותפסד את כן. הכסף, אלא תעשה את כמו שצריך. ואין לי בעיה שתשקיע שת... בזה כן. שנה, אומר, אבל הוא אתה עכשיו בן 23-14, בסוף אתה תגיע לגיל 35-40, יהיה לך מקצוע. זה משנה אם התחלת ללמוד בגיל 23-24, מישהו יזכור מתי התחלת ללמוד, אבל השנה הזאת של למכור חומוס וכאלה, זה שנה שיכול שמזה תיקח בכלל כן. מכירים אחר, אבל זה משהו של... שלא בטוח שיחזור. אז אל תחנוק את החלומות שלך, כי mm. מישהו אחר, אפרופו האג'נדה של מישהו, אם אני לא יודע מה אני רוצה ללמוד, אז אני אלמד מה שההורים כן, שלי רוצים שאני כן. אלמד. אתה מבין? זה אפרופו מה שאמרנו קודם. אז
0: באיזשהו מקום, כל אחד, האמת אי אפשר, אנשים שאומרים, אני לא יודע מה הייעוד שלי, זה לא באמת, כי כל אחד יש לו איזה חלום, איזה כל אחד איזה... יש לו
1: חלומות, ואני אגיד לך ככה, זה בסדר לקחת את החיים כמסע, זה בסדר ליהנות מהדרך. זה בסדר לנסות ולהתנסות. כן. גם לדעת מה אני לא רוצה זה חשוב. כן. אוקיי? אם אני באמת לא יודע כלום, אז לנסות כל מיני ניסוי וטעייה. גם בזוגיות אגב, אתה יודע, כן. רוב האנשים זה לא, בחבר הראשון בגיל 15 אתה מתחתן <אז> ואתה חי כל החיים באושר <אז> ואושר. <אז> אני מקנא בכאלה שהם, שהם, שהם כן, כן? <אז> לא משנה אם זה בגלל בורות או בגלל שבאמת בא להם. <אז> <אז> אבל רוב האנשים הרבה ניסוי וטעייה, שאתה מדייק לעצמך בסביבות, פעם זה היה 25, <אז> 5, היום גיל 30, 30, ובאמשך 40, ובאמשך 30 40, <אז> ו... ואני גם אומר, אפשר גם לשנות החלטות. אתה יודע, זה לא חתונה קתולית, שום דבר. התחלת ללמוד משהו, לא מתאים לך, תעבור למשהו אחר. לא עכשיו, אני מכיר כל כך הרבה אנשים ש... לא ידעו מה הם רוצים ללמוד, ההורים אמרו להם איך הוא ללמוד משפטי מההנדסה, התחילו ללמוד הנדסה, לא מתחברים, לא אוהבים, או טובים, אבל, אבל בסדר, לא בא לא, לא, לא אבל עכשיו אתה כבר מושקע, אתה כבר אומר, שנתיים למדתי, מתוך ארבע, מה, אני לא
2: אשלים
1: את התואר? כן. השלמתי תואר, ואתה איכשהו מוצא את עצמך כל החיים עובד במשהו שבכלל המקור התחיל בגלל משהו שההורים רצו שתלמד, לא ידעת מה, התחלת ללמוד ואיכשהו מכוח האנרציה כן. וככה העברת את החיים. כן. לא חבל? עוזר... אם אתם
0: מרגישים איזה, יש לכם איזה הרגשה, רעיון למשהו, ואתם לא יודעים מה יצא עם הדבר הזה,
1: תנו לזה צ'אנס. תנו לזה צ'אנס, ואני אומר גם לפעמים לאנשים, קצת אינדיקציה, אנשים שאומרים אני לא יודע במה אני כשאתה בא לחנות ספרים, מה אתה קורא? לאיזה מדף אתה הולך? אתה הולך לספרי בישול, לספרי ניהול? אני, נגיד, כל החיים התעניינתי mm. בספרים עסקיים, התעניינתי בספרי היסטוריה ואוטוביוגרפיות של מנהיגים. עד היום אני נורא אוהב גם בנטפליקס לראות כל מיני סדרות, עכשיו יש מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון, ו- ומישל אובמה, הסדרה ורות וסטיימר, וביל גייטס ראיתי, ועל טראמפ יש סדרה מדהימה. אז דווקא אנשים מכל מיני כיוונים שהם אני רוצה לראות דווקא, ותמיד התעניינתי בזה. זאת אומרת, אנשים, בוא תראה מה מעניין אותך. מה מושך אותך בנטייה הטבעית שלך. מה מושך אותך, לאיזה פודקאסטים אתה מקשיב, לאיזה ספרים אתה קורא, בחמוד ספרים, לאן תיגש. שוב, בגוגל, מה אתה מחפש. זה ייתן איזו אינדיקציה למה מעניין אותך ולאיזה כיוונים כדאי לך ללכת. כי בדרך כלל סתם דוגמה לא סובל אני יודע לחמם אוכל יותר טוב מכל אחד אחר, אבל לא, 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 לא נהנה מזה. אז אתה יודע, יש לך ילדים, אז אתה יודע לעשות אה, חביתה, סלט, פסטה, כן. כשצריך. אני גם קונה הרבה אוכל מוכן, אני גר בצפון תל אביב, יש לנו... אזור מדהים ש... שבשכונה שלי רוב האנשים עובדים, אז יש הכל מעדניות וכ... ויש... כל מה רוצה, לך, בית, מוכן, וכל מה שאתה רוצה, מביאים לך הביתה אוכל מוכן והכל סבבה. יש פתרון, מה שנקרא, לכל דבר. כן. אבל אתה uh, יודע, אז אני מעולם לא חשבתי שאני צריך לפתוח מסעדה או להיות שף או לעסוק בזה, כי תמיד ידעתי, זה לא מעניין אותי. אבל בן שאוהב את המטבח, צריך לחשוב ברצינות אולי לעשות מזה קריירה, כן. לצורך העניין. כן. אותו דבר בן שהוא אומן או יוצר או דברים כאלה.
0: כן, כאילו קשה,
1: לדעתי פעם ראשונה בשידור, מה שנקרא, סקופ בלעדי. אני בא ממשפחה שכולה, ובן דוד שלי נהרג בלבנון השנייה, גלעד שטוקלמן. הוא כתב שירים. הוא היה זמר חובב, מה שנקרא, ידע לנגן בגיטרה ובעוד כמה כלים. וכתב שירים, ואחרי שהוא נהרג, אז חלק ממסע ההנצחה, אז ההורים שלו הוציאו את ה... הדודים שלי הוציאו את הדיסק עם שירים שלו. וזה הגיע למצב שהיה פרויקט, יש פרויקט ביום הזיכרון, עוד מעט נהפוך לשיר. שזה זמרים מוכרים, לוקחים שירים שחיילים כתבו, חיילים שמתו, ו... ומלחינים אותם ומייצרים אותם. ושני שירים שלו היו פעמיים, מקום ראשון וואו. ב... זאת אומרת, שני שירים שונים. הולכנו על זה שני זמרים שונים, ושרו אותם שני ימי זיכרון שונים, וזכו מקומות ראשונים. והרואים לא שלו הוציאו לו דיסק וכאלה. עכשיו, אני הכרתי אותו מלאך החיים, והוא לא היה בשום כיוון של להיות מתישהו זמר, או יוצר, או אומן, הוא, היה...
0: הוא לא ראה בזה ערך, כאילו.
1: הוא היה דייל באל על, והוא עמד להתחיל ללמוד וכולי, ללמוד משהו אה, טכני. ואתה אומר, למה אתה צריך, אני אומר את בקלישה, למה אתה צריך למות כדי להגשים את החלום? למה, הרי, הרי אם לא היית מת, במרכאות, השירים האלה לא נשארים במגירה. לא, חבל, השירים האלה כאלה מדהימים. למה אתה לא היית צריך להיות זה ש... ואני לפעמים מביא את הדוגמה הזאת לאנשים שאומר, כאילו, לא לך משהו רע כדי שתעשה את הדברים כן. האלה. כאילו, יש לך חלומות, יש דברים במגירה. למה על... אלוהים
0: נתן לך את זה גם?
1: כן, משהו. יש לזה כישרון מסוים, כן, אז זה יכול להיות גם שזה יהיה תחביב בסוף ולא המקצוע, הכל כן. בסדר, אבל, אבל בדרך כלל אנשים, משהו בוער בבפנים ומרגישים שהם צריכים לעשות משהו, אז, אז לכו על זה. ושוב, אם אנחנו מדברים על גילים צעירים, לא כל אחד צריך לדעת בגיל 18 מה הוא יעשה בגיל 40. זה כמו שזה נשמע לך מצחיק כשאתה בגיל 18 בוחר את הבת זוג שלך לכל החיים, או בגיל 25 אפילו, כי אנשים משתנים כל הדרך, אם אתם לא משתנים ביחד, אתם אה, תתרחקו אחד כן. מהשני. אותו דבר לגבי מקצועות, שקוראים ויקרו בעולם העבודה. אפרופו זום, אתה יודע, אבא שלי תותח על חלל, איש רדלן והכל, אבל באמת הוא ככה לא טוב בטכנולוגיה יותר מדי, ובחודשיים האחרונים הוא קפיצה מדהימה, הוא פתאום אומר לי, עשיתי פגישה, לפני איזה חודש הוא אמר לי, עשיתי פגישה בזום. אמרתי לו, אבא, ביום שאתה אומר המילה זום, אני יכול לפרוס, סוף העולם כאילו, אתה יודע, פתאום כל מיני מנכ"לים כאלה מנכ"ליות שפעם פתאום אה, לא צריכים לראות פה לפגוש אותך, פתאום אה, זום, או הרצאות בזום, או פתאום כל מיני ישיבות, וידאו קונפרנס נהיו לגיטימיות, אה, מה שפעם זה לא היה, העולם משתנה כל הזמן. ואני חושב שמה שחשוב, וזה מתחבר למה שאני מלמד, ואולי גם מה שאתה מלמד, זה כישורי חיים. בסוף אנשים צריכים לדעת כישורים חברתיים, כישורי חיים, נטווקינג. לדעת להסתגל לשינויים, כן. והעבודה המנטלית הזאת היא מאוד חזקה. כי מי שלא מצליח להתאים את עצמו, אז הוא כן. נשאר מאחור.
0: לגמרי. ויני, בתור אחד שלמד מכל כך הרבה אנשים, ו- וכל הזמן בהתפתחות, וכל הזמן בדרך, מי, אם, אם אפשר לשאול כזאת שאלה בכלל, מי הבן אדם שאתה זוכר שהכי השפיע עליך בחיים שלך?
1: אוקיי, אז קודם כל יש רשימה מאוד ארוכה. אני ספציפית, אף פעם לא לי איזה מנטור אחד, שאתה רץ איתו שנים, ואתה גרופי שלו והולך לכל הסדנאות שלו. אני תמיד אז uh, יש לי הרבה מאוד לאורך השנים, גם חברים, גם קולגות, גם משפחה, השפיעו עליי מאוד ההורים שלי, שגם כשהם לא הבינו מה אני עושה, הם תמיד uh, תמכו ופרגנו והכול, ואני משתדל אותו דבר עם הילדים שלי. Uh, חברים הטובים שלי, השכירים, אלה שירדתי להם קודם, ש... שלא מבינים את העולם שלי, אז, אז לצורך העניין הם... Uh, הם מפרגנים למרות שהם לא תמיד יודעים מה אני עושה. בכלל, אני תמיד הקפתי עצמי בסביבה תומכת, וכשלא הייתה תומכת, יצרתי סביבה תומכת, אוקיי? וגם זה כולל למצוא חן החלפת בנות זוג שהן לא מתאימות ולא תומכות בקריירה, אם זה החלפת חברים, אבל לדעת מי לדבר על מה. חברים שהם לא מהתחום, אני לא איתייעץ את המקצועית, כי הם לא יכולים לעזור לי, וזה הדעה והעצה שאמרנו. וגם מנטורים וקולגות, יש הרבה מאוד, אני אגיד במילים שוב, אני בטוח אשכח את זה, אלון אולמן וניר דודוואני ורן שטרן ועופר מלמד ונותן סגל ו... ובאמת הרבה מאוד חבר'ה ש... וליורון מור וקולגות, חברים, אני בקשר עם כולם, יש עוד רשימה מאוד מאוד ארוכה, אני יודע חלקם גם היו אצלך, וחלקם עשיתי דברים, חלקם עשיתי שיתופי פעולה, ואני גם לא מסתכל על זה כמתחרים שלי, חלקם, אתה יכול לקרוא לזה מתחרים שלי, אני לא קורא לזה מתחרים, אר uh, וקר דן קנדי, ביל גלייזר, אנטוני רובינס, ברנדון בושארד, כאילו יש הרבה רשימה ארוכה. כן. ואני יכול להגיד לך שגם הרבה אנשים, אני ציינו קודם את הסדרות, אז אנשים שמצליחים, אני תמיד מחפש את הביוגרפיות שלהם, כמו לדוגמה, כן. אמרנו, מייקל ג'ורדן ורות וסטהיימר ו- וטראמפ ואובמה ו- וביבי וכולי. כן. אתה לומד, אני לומד המון גם מהחבר'ה האלה, זה המון המון השראה, דווקא הסיפורים
0: מאחורי
1: הקלעים. ומה הייתה
0: ההצלחה ש... שעליה אולי אפילו באופן לא מודע בנית אה, את היכולות שלך. אתה יודע, כשראיינו את אה, לבנת פורן, אז היא סיפרה שההורים שלה היו מאוד לא תומכים, והיו לה חוויות ילדות אה, הזייתיות, כאילו משהו באמת ברמה מטורפת, תנאים על-אנושיים, שהיא צלחה אותם בעוצמות מטורפות. אבל היא סיפרה שהיא כתבה איזשהו מכתב פעם אחת אה, לגילה אלמגור. שהיא הייתה ילדה בת חמש, ואז היא ענתה לה, היא כתבה לה בחזרה, ושם היא נתנה לה כזה דברי חיזוק, והדבר הזה ממש היה כמו איזשהו עמוד תווך שעליה התחיל, התחילה לבנות את עצמה. אז כאילו, נגיד, יש לך איזשהו זיכרון <אז כזה? אז אם אני
1: אקח את ה-20 שנים האחרונות, דווקא אני אקח את הקטע המקצועי, אני, אחרת שאני רואה את עצמי כמקשים חלומות סדרתי. זאת אומרת, אני כאילו בורא לעצמי את המציאות, אני יודע שזה נשמע קצת קלישאתי, אבל כאילו והרבה מאוד חלומות שהגשמתי, נגיד חלום ילדות שלי היה לחתום בשבוע הספר. אני זוכר חוויית ילדות, בגיל 6 או 7, תמיד אני מאוד אהבתי לקרוא ספרים. אגב, הייתי תולעת ספרים, אמא שלי הייתה צוחקת עליי שהייתי חוזר מבית ספר והייתי קורא ספר, והייתי מתנגש בעצים. כאילו הייתי, זה מה שנקרא, נע נע לחלל, אתה יודע, אחר כזה, זה, וכאילו קורא המון, עד היום יש לי ערימת ספרים ליד המיטה. היום, אגב, הילדים שלי עושים אבל היה לי חלום, באתי עם ההורים שלי בחיפה, אני במקור חיפאי, אז באתי לרוממה, להיכל הספורט ברוממה, שם היה שבוע ספר, ונורא נורא התלהבתי מזה שיש סופרים בצד השני, ואתה בא, ואתה, וחותמים לך, כן. וסופרים מוכרים וכאלה. היה בזמנו אורי פינק. וואי, אתה לא יודע, אני בדיוק חשבתי על זה עכשיו. מה, אורי, אורי פינק על איזה...
0: עכשיו, בזמן שדיברת, נו. אני בדיוק זה מה שעבר לי בראש, כי כשאני הייתי ילד, הייתי ב... הייתי ב... לא, הייתי הספר בכיכר רבין, כן. ושם גם הוא היה, כאילו זו הייתה תקופה שהוא היה בשיאו. מי שלא יודע, אורי פינק הוא מהייר ספרי קומיקס.
1: כן, ואז בנק, אז מריזונול. ואז בדיוק כשהתחלת
0: לדבר על הספר, כאילו חשבתי, קפץ לי הזיכרון של אורי פינק. אז תקשיב, בוא
1: נספר לך משהו על אורי פינק. אני מאוד אהבתי ספרי קומיקס. אפרופו, נגיד סיור, זה משהו שלא פיתחתי, למרות שהיה לי איזה כישרון, אני גם ציירתי קומיקס כשהייתי קטן, ואז הייתי חיפאי, וההורים שלי שלחו אותי לסדנת קומיקס עם אורי פינק ברעננה, שאתה אומר, יא עם זבנג, מדור זבנג בעיתונים והכל. מבחינתי זה היה כאילו, יודע, להגיע לרעננה, כן, מרכז הארץ, כאילו, כמו הוליווד, ולהיות איתו והכל, והוא לימד כמה טריקים על קומיקס, ולימים הוצאתי ספר אחד ליד השני, ואז אני בא לדבר איתו, ומסתבר שהוא אפילו זכר אותי מהסדנה, או לפחות אמר שהוא זכר אותי, אבל כאילו זה היה, היה שיחה נורא מגניבה, אבל בוא'נה, זה סגירת מעגל, לגמרי. זה כאילו סוג של גיבור ילדות. אז נהיה חלום לחתום בשבוע הספר. זאת אומרת, מגיל... מה זה
0: שרצית אותו? שרציתי אותו. ח... חזית אותו בעיני רוחך, והנה הוא קורא
1: הלכה הוא למעשה. הנה הוא קורא, ובגיל 26-27, אני חושב שפעם ראשונה שחתמתי בשבוע הספר, ואני זוכר שאתה, שאתה, שאתה בא, וחותם על ספרה, ודבר לפני קהל, ודבר לפני לקוח, עכשיו הוצאת כתר. ואתה פתאום שומע את הכרוז, ואנשים באים ומתחילים לבוא אליך, ואתה אומר, אני הייתי פעם הילד האוב, ועכשיו אני בצד השני. אז זה דוגמה, משהו שהוא כזה חלום נדוד חזק, ולאורך השנים היו לי הרבה חלומות שהגשמתי, היה לי חלום, לדוגמה, הרבה מאוד שנים, להופיע בהיכל מנור המבטחים, להרצות בהיכל מנור המבטחים. שזה פעם היה עד ופעם היה נוקיה, תמיד השתנה וזה משהו שאני אני חושב שכל חברה שהייתה לי מגיל 16 שמעה את החלום הזה, וכל חבר ידעה את החלום הזה. ולפני 4 שנים הקשמתי את החלום הזה, הייתה הופעה של ג'ורדן בלפורד בישראל, ג'ורדן בלפורד זעזב מוול סטריט, ומכללת cashflow שהיו לקוח שלי וקולגות, אז הם הביאו אותו לארץ, ואני ואני רדודבני עשינו איזה דיבייט ראווה, מה שנקרא, שכנוע מכירות, מה, מה עדיף. כמופע חימום לג'ורדן בלפורט וואו. מול 3,000 איש, שזה עד היום ההרצאה הכי גדולה שהייתה בישראל. מדהים. ומי שרוצה אגב לראות ביוטיוב, תעשו ביוטיוב, שכנוע מכירות מעדיף. תראו שעה, אני מול ניר ראש בראש, דיבייט ראש בראש, עם אקי אבני מנחה, זה אחד הסרטונים הוויראליים יותר, מדליק מאוד. וזה היה הגשמת חלום עכשיו, ברמה של, אני זוכר, אנחנו יושבים בחדר ההלבושה של מכבי תל אביב, ואז אני שומע את הרחש לאולם, ופשוט היה לי חלומות שהייתי, הרבה שנים קודם, שמביאים אותך במסדרון, ואז אתה עולה לבמה, מאחורה, וככה זה היה, וזה היה מדהים.
0: נתן לך בכלל את האומץ לראות את זה בעיני הוכחה. כן, זאת תמונה
1: מנצחת כזאת, כן. דוגמה נוספת, אמזון, היה לי חלום להיות מקום ראשון ברשימת רבי המחקר של אמזון. הקשבתי את זה כמה פעמים, כמה ספרים, וזה גם תמונה מלצחת, שאחרי זה זה נהיה כבר הרגל שלך, אבל כאילו פעם ראשונה, אני זוכר, אתה מגיע מקום ראשון, יש לך צילום מסך, שאתה מקום ראשון, באיזה קטגוריה מסוימת, ואומרים לך, בספרי פאביק ספיקינג, אתה מקום ראשון, ומקום שני, שלישי, זה ספרים מאוד מוכרים, כן, מסע ומתן עסקי, אני מקום ראשון, מקום שני, Getting to Yes, ספר שאני למדתי עליו בחוג כלכלה, אני הייתי ב- וב-2012 אני מכרתי יותר ספרים מהם, בדיגיטל. וואו. אתה רואה, יש לי עד היום, אפילו, אפילו בתיק פה איזה משהו שיכול להראות לך אחרי זה, ש, שיש ממש צילום מסך שרואה מקום ראשון, פרסום אינפלואנס אני אודיאנס, של יניב זייד, מקום שני, How to deliver a TED talk, בדירוג. מדהים, אתה יודע, מדליק, כאילו, וזה באמת דברים ש... מדהים. שוב, עובדים עליהם שנים, וזה הרבה עניין של התמדה וניסיון וחריצות, וגם אני מאוד טוב במה שאני עושה. כלומר, יש לי את הכישרון אני לא טוב במטבח, אני לא טוב בטכנולוגיה, אני טוב בזה. ואתה
0: מתרכז לא... בזה.
1: בדיוק, בדיוק. אני, אגב, טכנולוגיה, יש לי אייפון, לא יודע, פרו-איקס-דאביו, לא יודע מה זה, הכי טוב שיש, ואני יודע לעשות סנד ואנד בערך, בסדר? אני יודע אולי גם להסתכל היום על מילי מנייד, אבל לא יודע, עשרה מהיכולות של האייפון אני לא יודע לעשות, אבל אני מאוד דיגיטלי וטכנולוגי בעשייה שלי, כי יש לי צוות דיגיטלי מעולה, שאני משלם לו הרבה כסף, הוא בשיא החדשנות, הוא לומד מעולם, לא ו- ואז אני מצליח להיות בכל מקום באינטרנט, למרות שאני אישית לא עושה את הדברים האלה. אני כותב תוכן, אני נותן אותו לחבר'ה. הם גם מפיצים, מטרגטים, עושים קמפיינים, משווקים, הכל מדהים. בסדר. אז אני יודע במה אני טוב ומה אני לא טוב, ואני עושה אאוטסורסינג במה שאני לא טוב.
0: מדהים. אז יניב, וואו, כמה ערך, כמה תוכן, כמה דרייב, כמה אנרגיות, כמה ידע, כמה חוכמה. תודה רבה לך על הזמן שבאת ופינית, הזמן שלך מאוד מאוד יקר, ובכל לפלס את הדרך עבורם, וככה, לפי שאני אשאל אותך כמה שאלות לסיום. בבקשה. מה, מה השלב הבא עבורך?
1: השלב הבא עבורך, קודם כל, כך אני רוצה מאוד נהנה מה שאני עושה, ואני רוצה להמשיך להגדיל את הקהילה שלי גם בישראל וגם בחו"ל. יש לי רשימות תפוצה גם, גם בעברית וגם באנגלית. להגיע לכמה שיותר אנשים, לכבוש כמה שיותר מדינות. המודל העסקי שלי הוא כזה שהיום הוא מבסס הרבה על הספרים, כי דרך הספרים בעולם... אני בעצם מצליח להגיע למדינות. שלב א' זה להוציא ספר במדינה מסוימת, שמתרגמים אותו לאותה שפה. שלב ב' זה להגיע לאירוע השקה, או אירועי השקה שמאגדים לך הוצאה לאור, ואתה בעצם אה, מופיע שם בתקשורת, ונחשף שם לקהלים וכולי. ושלב ג' זה אחרי אירועי השקה, גם כבר לקוחות מתחילים להזמין אותך, ואתה נמצא על הקו באותה מדינה. כן. עשיתי את זה כבר עם כמה מדינות, ואני רוצה להמשיך את זה בעוד הרבה מדינות. מדהים. החזו... החלום שלי, אחד החלומות הילדות תמיד היו להכיר מקומות בעולם ולהכיר אנשים דרך ההרצאות ודרך הספרים. שזה משהו ש... מה שאני עושה מאפשר לי לחיות חיים מאוד מגניבים. כי... אתה מגיע למדינות שלא הייתי מגיע בשום דרך אחרת, אם לא הספרים וההרצאות. אני מגיע למקומות בארץ שלא הייתי מגיע, אתה יודע, בתור מרצה, אתה כן. גם מכיר את זה, שאתה מוזמן לכל מיני מקומות, ארגונים כן. שקיימים, כן. חברות שאתה לא הכרת, יישובים בארץ כאלה שאתה מגיע להם. זהו, מלך, <laughs> לא מגיע <בתור> <laughs> מישהו, <laughs> את האוטו בחנייה, להגדיל את הפעילות, להגדיל את כמות האנשים שדיברנו על רעב, אני רעב שיותר אנשים כן. יחוו את זה. ואני אומר, אגב, גם למי ששומע אותנו עכשיו, אז, אז מי שעדיין לא נמצא בקהילה, שאני מזמין אתכם, כי יש לי ערוץ יוטיוב במעל שני מיליון צפיות. איך קוראים לערוץ עצמו? יניב זייד, ל... אפשר לעשות יניב זייד בגוגל ותגיעו לאתר שלי וליוטיוב מדהים. שלי. יש לי שני אתרים בעברית, אחד בעברית לחברות וארגונים ואחד פרסויישן.coil ויניבזייד.com, אפשר למצוא בגוגל יניב זייד ו... ותגיעו לזה. יש אתר באנגלית, אמרנו דוקטורפרסויישן.com. יש לי, לי מועדון לקוחות, רשימת תפוצה שאני שולח כל שבוע סרטונים, מאמרים, טיפים, אז אני ממליץ, מי שרוצה לשמוע, כנסו לאתר שלי, תירשמו. מעולה. יש לי גם מדריך שכתבתי, שנקרא עשר הטעויות שדוקטור שכנוע לא יעשה לעולם. הלכתי, בדקתי בעשור האחרון מה הטעויות הנפוצות שאנשים עושים. כשהם רוצים להציג מוצר או שירות, כשהם רוצים לשווק את עצמם וכולי, ויש טעויות שכולנו עושים. הלכתי, אמרתי, מה הטעויות ומה הפתרונות? בדיוק, מה הטעויות ומה הפתרונות? זה מדריך שעד היום הוריד אותו מעל 100 איש בישראל, וואו. ומי שרוצה את המדריך, עכשיו אני אגיד משהו, בכלל גימיק מדליק, אני נותן לך גם את המייל ואת הנייד שלי, ואתה גם אחרי זה תכתוב את הפרטים <תאו> למטה. <תאו> <תאו> אני בכל הספרים אני נותן את הנייד. אני חושב שאני הסופר <תאו> תראה, אני אספר לך סוד, זה, זה כאילו אשליה שאני נגיש. למה? כי אמרנו שאני בודק את הזמן שלי בקפידה. כן. יש זמן ביום שאני עושה שיחות טלפון. <m-hmm> אז יכול להיות שאת שאתה שלחת לי מייל אתמול או היום בבוקר, ונחזור לך עכשיו, אבל חזרתי אליך, וזה מה שאתה זוכר. אתה לא זוכר שחזרתי דקה אחרי או דקה לפני. כן. יכול להיות אפילו שאני עונה למייל כמה ימים אחרי, כי... בגלל עומס, או כן. זה, אבל, אבל אני כן מקפיד לחזור לכל אחד שכותב לי משהו, מייל, וואטסאפ, הכל, אוקיי? Okay, תרשמו, אני חוזר, 054-8000-1200. מעולה. ואם אתם רוצים את המדריך, תשלחו לי וואטסאפ או תתקשרו. מבטיח לשלוח את המדריך. יש לי גם מייל, שאנחנו גם נשאיר נשא, נשא את הפרטים, יניב שטודל, יניב זייד קום. אפשר לכתוב לי כל שאלה, כל דבר, ואני מבטיח לחזור לכולם. ייקח כמה שיקח, אבל בסוף אני חוזר לכולם. מדהים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. יניב, אם היית יכול לשבת לארוחת ערב עם כל בן אדם שחי אי פעם בהיסטוריה? או, אם, מי היית, אם מי היית רוצה לשבת?
1: Uh, האמת שאין לי, לי מישהו אחד ספציפי שאני ככה כל החיים מפנטז, אבל יש הרבה אנשים שהייתי שמח לשבת איתם. אתה uh, יודע, מה שאתה שאלת עכשיו, פעם אמרו לי בווריאציה, אם מי היית רוצה במחקת עסקים, לשבת uh, מושב יד מושב באיזה mm-hmm. טיסה טרנס-אטלנטית? אבל
0: בהיסטוריה אי פעם. חי, מת.
1: דווקא נכתב, תראה, דיברתי פה על כמה אנשים שהיו, דיברנו על ביבי, ראש הממשלה שלנו, יש את אפילו טראמפ, אובמה, כל אחד מאוד mm-hmm. שונה באופי, אבל הייתי לומד ממון. יש את uh, טים פריס, שכתב את ארבע uh, שעות עבודה בשבוע, כן. שזה סופר שהוא קצת שינה את הז'אנר של הספרים, כי הוא גם לקח בלוג פעיל והפך אותו לספר רב-מכר ועשה הכל מדיד, הוא, הוא מדד כל פרק כמה אחוזי פתיחה קיבל, וככה בעצם וואו. אינדס רב-מכר. לקחתי מזה הרבה השראה לספרים שלי, אז איתו הייתי שמח לשבת. עם כל אחד מהמנטורים שאמרתי קודם, eh, בעולם, נגיד, הייתי שמח לשבת או לטוס ביחד בביזנס איזה שעה, כמה שעות ולבלות איתם בשיחה. תשמע, אני עכשיו רואה בנטפליקס סדרה מדהימה למלחמת העולם השנייה, שגם שם אתה רואה כל מיני גנרלים או צ'רצ'יל כזה, או כל מיני אייזנאור, חבר'ה שהשפיעו על ההיסטוריה, שהיו מנהיגים מבטן ומלידה, אז נדבר איתם על דברים שראיתי. שוב, אין לי מישהו ספציפי, אבל להפך, הייתי דווקא, אם היית נותן לי כאילו הזמן, הייתי מפצל אותו בין הרבה אנשים, מה שנקרא, לעשות ספיד דייטינג כזה, ולשאול לכל אחד כמה שאלות, ומקל ג'ורדן, ספורט אייל, רונלדו, אני מאוד אוהב אותו כשחקן, אני חושב שיותר טוב ממסי, שמי שפה אוהדי מסי יכולים זה, אבל רונלדו נגיד הייתי שמח, הוא גם דוגמה למישהו שאנשים רואים את ההצלחה, הם לא רואים את שעות המעבדה, וכמה הוא מי שנות למין האנושי, יותר שלום, פחות מלחמות, יותר גלובליזציה, אני מאוד מאמין בגלובליזציה, כי הגלובליזציה בסוף עוזרת לכולם להתרומם, והם חולקים בידע, חולקים בטכנולוגיה, אתה יודע, מדינות עניות לומדות מעשירות, זאת אומרת, לא כל מדינה שתתכנס לעצמה, ורק אני דווקא, קורונה קצת לקחה את זה קצת צעד אחורה, עם כל הסגירת גבולות והכול, אבל אני מאמין שנחזור לשגרה, אז אני מאחל למין האנושי להיות פתוח אחד לשני, לשתף בידע, לשתף ובעיקר להתחדש כל הזמן. אני חושב שגם אם אתה מסתכל רגע על החדשנות בעולם, אז היא גדלה בקצב וקצב אקספוננציאלי. אומרים כן. הרבה את המילה אקספוננציאלי כן. בתקופה הזאת, אבל תחשוב כמה עברנו ב-10-15 שנה האחרונות מבחינה טכנולוגית, או כלכלית, או אתה יודע, כל המטבעות וירטואליים, ואתרים, כן. ו- ורשתות חברתיות, זה, זה כאילו קפיצות קוונטיות כזה, כן? אז להמשיך את הקפיצות הקוונטיות האלה, כי זה רק משפר את האנושות.
0: מדהים. ושאלה אחרונה? בעוד ככה איזה מאה שנה, אתה מגיע לשערי גן עדן, ואלוהים מקבל את פניך? איך הוא מקבל אותך?
1: מה קורה, אח שלי? <laughs> <laughs> יש, יש בדיחה, אתה יודע, יש בדיחה על דונלד טראמפ, שדונלד טראמפ מגיע עם, <laughs> עם אובמה וקלינטון לשמיים, עולים לשמיים, ואז אלוהים פוגש אותם ואומר, what do you believe in? אז אובמה אומר, אני מאמין, לא יודע, שלום עולמי, זה. ואז הוא אומר לקלינטון, what do you believe in? אז הוא אומר, אני מאמין ב... בשוויון בין המינים וזה. ואז הוא אומר לטראמפ, what do you believe in? <laughs> אז הוא אומר, I believe you sitting in my chair. אז זה כאילו תמיד אומרים שאתה צריך כאילו לעוף על עצמך כדי להגיע רחוק. אז אם אתה שואל אותי מה, מה אני רוצה, קודם כל אני רוצה להגשים את עצמי ואני רוצה, אתה יודע, יש פעם אמרתי, אני רוצה לדעת שהתבעתי חותם עוד בחיי. זאת אומרת, והזכרתי קודם גם את הדוגמה של בן דוד שלי שנהרג בבנון השנייה, כן. אני כבר לא אקח אותך למוצרט ובטהובן וואן כן, גוך, ש- 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 שגילו אותם רק אחרי כן. שהם מתו, והיצירות שלהם בזמן אמת היו שוות כלום, ופתאום אחרי זה... אני רוצה לראות בזמן אמת בחיי את היצירות שלי שוות הרבה כסף, אני רוצה ליהנות מהחיים עכשיו, ולא אולי בגלגולים הבאים, אם קיימים, בנשמות הבאות וזה. אני רוצה לקבל קרדיט ומחמאות עכשיו, ולא אחרי שהנימות כן. יגידו, איך הוא השפיע על הכלכלה, אני רוצה עכשיו לקבל את זה. ו- ו- ולשם אני חותר, אני רוצה, זה, זה דרייב מאוד חזק אצלי, כי אני רוצה ליהנות, ליהנות מהחיים ומהפידבק ומה, ומהאגו הזה, ומה, נקרא לזה הווייב, ההטבעת ההת, חותם הזאת עכשיו. ואני רק אסיים באיזה משפט, כשהוצאתי את הספר הראשון בכתר, זה כתר, יש משרדים מאוד מפוארים, וכתר הייתה עזה גדולה בישראל, והוצאה מאוד מכובדת, ו... ויש להם איזה ארון זכוכית ענק במשרדים של כל הספרים שהם הוציאו. ובאתי לפגישה שם, וחיכיתי בחרדה המתנה, ואני רואה את הארון זכוכית, ואני רואה את הספר שדבר לפני קהל, יושב שם עם כל הבאמת עוז ורם אורן ורביב דרוקר, ומי שאתה רוצה באמת, שורה ארוכה של זה, וקרין גורן, שהיום שפית וזה, ואתה אומר, וואלה, זה מדליק, אני לא יודע איפה אני עוד 20 שנה, איפה אני עוד 40 שנה, הספר יהיה פה. וכל אחד שבא פה לפגישה כמוני, אז אני רוצה לדעת שלא משנה באיזה רגע אני לא אהיה פה, אני יודע שעשיתי כל מה שיכול אותי עד לאותו רגע, כדי לחיות טוב, לחיות נכון, לאהוב, לאהוב כמה שיותר, אתה יודע, להשפיע כמה שיותר, וזה מה שממריץ אותי. מדהים,
0: עוצמתי ביותר. תודה. דוקטור שכנוע, תודה רבה לך. Okay. אני, שכנעת אותי, מה yeah. שנקרא, שאתה הולך לעשות את זה עוד יותר בענק.
1: תודה רבה, ואנחנו ממשיכים לגדול ביחד, ותודה על כל הערך שאתה נותן, ואני גם מזמין את כל הצופים וכל המאזינים, גם, להוריד את המדריך, מי שרוצה לרכוש את הספרים, מי שרוצה להתייעץ איתי, לדבר איתי. להירשם ביוטיוב. להירשם ביוטיוב, לעשות לי לייק, לעקוב אחריי בטוויטר, לעקוב אחריי הביתה, מה שרוצים. באמת, בכיף, אני לרשותכם, ואני מבטיח לחזור לכולם.
0: מדהים. יניב, תודה רבה, רבה,
1: רבה, רבה. תודה רבה, נהנת, יהיה תודה רבה.